0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 12 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Déjenme primero, Déjenme primero que... Que tenga un recuerdo para esos dos agentes de la Guardia Civil, asesinados, no fallecidos, como desde algunas eh, instancias gubernamentales se ha dicho hoy, no, asesinados eh, este viernes eh, este viernes pasado en Barbate. Eh, no, no, no quiero entrar en el debate político, por más que eh, hay muchas preguntas que hacerle al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, sobre todo teniendo en cuenta que hacía ya eh, unos cuantos meses que, había, que, que el ministro del Interior eh, había desmantelado el, el cuerpo de la Guardia Civil, el cuerpo hecho que la Guardia Civil en barbate contra el narcotráfico y, y que, en fin, en buena medida eso ha podido tener bastante que ver en lo que ocurrió el pasado viernes. Pero insisto, no voy a entrar en este debate político, no ahora, luego la, la tertulia sí que lo analizaremos, pero pero yo creo que es el momento de, de expresar el dolor y sobre todo de mostrar la solidaridad, eh, el cariño a las familias de esos dos guardias civiles asesinados, insisto, el pasado viernes eh, en Barbate. Y ojalá todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos eh, y ojalá cambien las cosas en aquella zona eh, y no vuelva a no ocurrir nunca más sucesos como este. Volviendo a la política, volviendo a la política, lío, lío tremendo el que el que ha montado, el, o que, el que se ha montado en torno en torno a algo que, que realmente no son unas declaraciones de Alberto Núñez Feijo, pero que sí son eh, unas ideas que parece ser que el líder del Partido Popular ha expresado y que fueron recogidas por distintos medios de comunicación el pasado fin de semana según las cuales Feijóo estaría dispuesto o habría estado dispuesto incluso esto podría haberse negociado con Junsfer Cataluña a ofrecer un indulto a Carles Puigdemont a cambio, eso sí de que fuese eh, eh, juzgado, por supuesto primero y que luego eh, pidiera perdón y, y desde luego renunciara a la vía unilateral, como se suele decir habitualmente. Esto ha generado un conflicto, una tensión tremenda en el ámbito político y desde luego eh, ha sido utilizado ampliamente por sus enemigos, por sus adversarios políticos para criticarle.
2: Por tanto, exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga que pactaron que pactó el Partido Popular con Junts.
3: La oposición del Partido Popular ha sido tan grave que estando ellos de acuerdo
4: en el fondo con nuestra política han optado por una estrategia irresponsable de crispación.
5: No es un cambio de opinión ante lo que estamos, es que Núñez Fijó es rehén de sus mentiras.
6: Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos. ...contra la amnistía... ...contra el gobierno del golpe a la Constitución... ...y al día siguiente pactando con el gobierno... ...del golpe a la Constitución.
1: Tengo que reconocer que... ...a ver, a mí no me sorprende... ...la posición... ...si esto es real... La, que, ...que Fijón haya podido mantener... ...en algún momento esa posición. Por lo que yo... ...sé... ...por lo que yo conozco... ...es una posición en la que han coincidido distintos dirigentes del Partido Popular. Aunque hay otros que no. Es una posición que hay que explicarla bien, porque evidentemente si esto en algún momento se planteara así, no tendría primero nada que ver con lo que se está haciendo ahora mismo, no tendría nada que ver con la amnistía y ni siquiera tendría que ver con los indultos que concedió el gobierno de Pedro Sánchez. Con los cuales, por cierto, y este es otro debate, pero yo en algún en su día me mostré a favor. Pero dicho eso, es un indulto condicionado. Condicionado primero al juicio, y con, porque tiene que haber un juicio para que haya un indulto, tiene que haber una condena para que haya un indulto, eso es obvio. Y segundo, es un indulto condicionado a, a la, al rechazo a la vía unilateral y a la solicitud de perdón. Insisto, no tiene nada que ver con la amnistía. Estamos hablando de cosas distintas. Ni siquiera tiene que ver con los indultos que concedió el gobierno de Pedro Sánchez que no estaban condicionados a nada. Aún así, es evidente que el PP se pega un tirón en el pie cada vez que viene la recta final de unas elecciones, a cuento de que sale esta hora. Es que tampoco entiendo yo muy bien qué necesidad había a una semana de unas elecciones, de regalarle esto a la oposición, a, digo a la oposición en Galicia, en este caso, claro. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de seguir abriendo el melón de si se pactó o no se pactó con Junts? Miren lo que decía hoy el portavoz de Junts en Cataluña, Rius Mira, lo que bien,
7: dedí sobre las trobadas de el Partido Popular, ya ja lo dicho y si hay alguna cuestión más, donde ya ja la afegiremos.
1: Se entiende bien, ¿no? Si todo lo que teníamos que decir de las negociaciones con el Partido Popular ya lo hemos dicho, pero si tenemos que decir algo más ya lo diremos. O sea, que encima deja la puerta abierta a poder decir algo más. Menos mal que hoy ha salido hoy ha salido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era una de las que sobre las que todo el mundo tenía puesta la mirada. A ver, ¿Qué dice Ayuso de todo esto? Bueno, pues esto es lo que ha dicho Ayuso.
3: Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Eh, yo creo que eh, se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE que van siempre de la mano en todas estas circunstancias sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. Esto se sabe de sobra, que esto no es por la convivencia, sino que esto es corrupción pura y dura, lo que está haciendo el gobierno para mantenerse en el poder. Yo entiendo que intenten darle la vuelta a todo de esa manera, pero no he escuchado al presidente del Partido Popular decir algo distinto.
1: Fíjense de todas formas, es curioso, ¿no? Porque siempre que llega al final de una campaña electoral, pasó en las del 23 de julio, el PP se desinfla. Y pasa algo para que se desinfle. Yo no sé lo que va a ocurrir el domingo que viene. No tengo, no tengo una bola de cristal, no puedo saberlo. Puedo saber lo que dicen hoy los sondeos. Lo que dice el CIS, bueno, el CIS es el CIS, pero cuidado, ¿eh? que el 23 de julio casi acierta. Cuanto todos los demás daba casi la mayoría absoluta al PP. El CIS dijo lo que. casi literalmente lo que pasó. Y 40 de vela del país. Pues hoy la del país, 40 dB, también dice lo mismo. Que la mayoría absoluta está en juego en estos momentos. PP partía en estas elecciones con la mayoría absoluta consolidada y a medida que ha ido avanzando la campaña electoral ha ido perdiendo escaños ha ido perdiendo apoyo electoral y ahora mismo esa mayoría absoluta está al límite luego a lo mejor llega el domingo y sacan 48 escaños que estas cosas ocurren pero hoy por hoy con las encuestas en la mano es una pena que no esté aquí María Martín Revuelta hoy para que nos lo cuente hoy por hoy esa mayoría absoluta está en riesgo está en juego y habrá que preguntarse por qué qué es lo que le pasa al PP qué es lo que le pasa a Feijó a lo mejor tiene un problema de equipo y tendría que empezar a hacérselo ver a lo mejor es que va demasiado al Sina y no cultiva otros medios de comunicación claro que yo no digo que no... al cine me parece fenomenal, pero pero a lo mejor hay que cultivar otros medios, ¿no? No solamente los que están a favor. Luego le criticamos a Pedro Sánchez porque solo va vale a la ser. Que a lo mejor está ahí, está por parte del problema. A lo mejor es el equipo, ese equipo que rodea a Fijol. En fin, hoy el presidente del Partido Popular le han preguntado por esto, ya he reiterado lo que ha venido diciendo en los últimos meses.
7: Yo he dicho eh, que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ...ningún posible indulto, digo, ningún posible indulto... ...ni una sola de las condiciones se da... ...y dije, y dije que sí, y vuelvo a decir que sí... ...a la investigación de la justicia... ...tanto por cualquier acto presunto de terrorismo... ...o por cualquier conexión presunta... ...entre el independentismo y el régimen de Putin... ...sé perfectamente que hay partidos... ...sobre todo partidos del gobierno que quieren embarrar la campaña... Sé perfectamente que lo hacen siempre que hay campaña, recuerdo aquello de las navajas y de las cartas en la Comunidad de Madrid, en la campaña de las autonómicas y por tanto quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos, tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad de nuestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda, ni la hemos tenido ni la vamos a tener en lo que tenemos que hacer.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Aida
1: Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Es Lorena Ruiz, buenas noches. O sea, una semana de las elecciones gallegas. Los sondeos dicen que el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta no hay nada.
8: En la recta final de la campaña de las elecciones gallegas, el CIS apunta que el Partido Popular está al borde de perder la mayoría absoluta. Según su encuesta, los conservadores quedarían de los 42 escaños actuales a una horquilla, de 34 a 38 escaños, estando la mayoría absoluta en los 38. El BNG podría quitarles la presidencia con el apoyo de los, nacional... de los socialistas. Los nacionalistas conseguirían entre 24 y 31 escaños desde los 19 actuales, mientras que el PSOE lograría de 9 a 14 diputados. Sumar podría entrar en el Parlamento Gallego con hasta dos diputados. Y en el Plano Nacional también hay encuesta del CIS. Si se celebrasen ahora elecciones generales, habría un empate técnico entre el Partido Popular y el PSOE con una ventaja de dos décimas para los conservadores. Según la encuesta mensual, el PP sería la formación que más estimación de voto ganaría, mientras que los socialistas se convierten en los que más pierden, quedándose los dos con el 30% de los votos. Sumar sube medio punto y se afianza el tercer puesto con un 10,2% de estimación de voto y por delante de Vox que caería cuatro décimas hasta el 7,9%. Los independentistas de Junts perderían medio punto mientras que Esquerra destaca por su subida de siete décimas. El PNV sube dos décimas y Bildu cae una.
1: Fernando Grande Marlaska descarta dimitir tras el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha.
8: El ministro del Interior ha defendido la gestión de su departamento en la lucha contra el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar y ha descartado dimitir tal y como se lo pide la oposición y varias asociaciones de guardias civiles. Asimismo ha advertido de que los narcotraficantes que asesinaron el viernes a dos agentes de la Guardia Civil no van a quedar impunes y ha sacado pecho del compromiso de inversión de su ministerio.
9: No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. El propio viernes, unas horas antes de, de la tragedia, eh, se presentó el cuarto plan de, especial de seguridad del campo de Gibraltar, donde continuamos con el refuerzo de los medios personales y medios materiales. Gracias.
8: Sin embargo, asociaciones de guardias civiles exigen la dimisión del ministro por lo que consideran su pésima gestión en el estrecho de Gibraltar. Aseguran que llevan años reclamando la dotación de medios materiales para luchar contra el narcotráfico. Desde CESIF denuncian que se trata de una tragedia de la que venían avisando por la falta de medios adecuados y que ya denunciaron el pasado noviembre. También pide la dimisión o el cese de Marlasca, el líder del Partido Popular Alberto Núñez fijó que ha advertido de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez será responsable si Marlaska sigue un día más en el Ejecutivo. Además, para hacer frente a esta lacra, Fijo ha pedido la declaración de una zona especial de seguridad en el campo de Gibraltar y que se trasladen en los sumarios de especial gravedad de investigaciones a narcotraficantes a los juzgados de la Audiencia Nacional.
7: ...trasladar aquellos sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional... ...la Audiencia Nacional tiene medios, tiene experiencia, tiene recursos... ...tiene personal judicial, tiene magistrados... ...que están acostumbrados a actos de caleborroca... ...actos de terrorismo y actos de delincuencia organizada.
8: En Podemos también creen que Marlasca no debería continuar en el cargo... ...su secretaria de organización Pablo Fernández... ...ha censurado su gestión durante los últimos años... ...y le ha pedido que asuma responsabilidades...
10: Yo creo que el señor Marlaska tiene que asumir responsabilidades, porque esta es una más de una larga lista de, de hechos que son inaceptables. Eh, la Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios, porque se encuentran abandonados a, a su suerte en, en muchas ocasiones. Y creemos que, que es competencia de, del señor Marlaska y del Ministerio del Interior dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también a la Guardia Civil, de los medios necesarios para a perseguir el crimen.
8: Quien se ha posicionado a favor de Marlasca ha sido la ministra de Defensa Margarita Robles que ha rechazado dar lecciones a sus compañeros y ha asegurado que el ministro del Interior es un hombre serio, comprometido, riguroso y con valores. Mientras tanto, dos de los ocho narcotraficantes detenidos han quedado en libertad con cargos tras haber prestado declaración en los juzgados. Son los dos arrestados que fueron a recoger en coche a los tripulantes de la narcolancha. Los otros seis detenidos siguen en disposición judicial. La mayoría de ellos tenían antecedentes penales.
1: Y el Partido Popular descarta un giro de posición con la amnistía y los indultos.
8: Los varones del PP cierran filas con su presidente Alberto Núñez Fijo y aseguran que no existe ningún giro en la posición del partido, sino que aseguran las informaciones se han sacado de contexto y forman parte de una campaña lanzada por el PSOE en plena recta final de la campaña de las elecciones gallegas.
3: Creo que ha sido muy claro el presidente en todo momento. No sería capaz de ni siquiera pretender una amnistía para ni indultos para gente que ha cometido esos graves delitos.
11: Quería amnistía, claro, y quería indulto. Y el señor se ha negado rotundamente a ello siempre, siempre. Imagino que están queriendo aprovechar que hay
12: elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no?
8: En Junts no han querido pronunciarse sobre las reuniones que mantuvieron con el Partido Popular durante las negociaciones de investidura. Aseguran que todo lo que tenían que decir ya lo han dicho y que ya añadirán algo más en caso de que deban hacerlo. Sin embargo, el gobierno acusa al Partido Popular de engañar con la amnistía Puigdemont. La portavoz Pilar Alegría ha exigido a los conservadores que aclaren lo que pactaron con Junts y les ha preguntado si tienen miedo de que los independentistas cuenten la verdad.
2: Llevo 24 horas de estupefacta, me imagino que, que como todos, porque lo que hemos eh, conocido estos días nos demuestra lo que veníamos diciendo durante todo este tiempo. Primero, que el señor Feijo y el Partido Popular hicieron una campaña electoral basada en la mentira, una investidura basada en la mentira y una oposición basada en la mentira. Y esta información es muy grave. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? ¿Qué más nos esconde? Por tanto, exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactaron, qué pactó el Partido Popular con y la segunda pregunta es: ¿acaso el Partido Popular habla ahora porque tiene miedo a que Junts nos cuente la verdad?
8: La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que las confesiones de Fijó reflejan que el PP está de acuerdo con la política del gobierno en Cataluña, a pesar de que la critican con dureza. Y en Vox se han alineado con el gobierno. Su presidente, Santiago Abascal, ha dicho que está preocupado por una actitud del Partido Popular que, a su juicio, es una estafa para los españoles.
6: A nosotros desde luego no nos pillan en una reunión con Junts, a nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la constitución y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la constitución.
8: El portavoz de su Ernés Hurtasum ha acusado a Fijo de ser el rehén de sus mentiras... ...y ha pedido a los gallegos que impidan con su voto que el Partido Popular siga gobernando en la comunidad.
1: Y una noticia casi de última hora, el gobierno ha nombrado a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado.
8: De esta forma sustituye a Magdalena Valerio, a quien van a cesar en cumplimiento de la sentencia del Supremo... ...que anuló su designación al considerar que no cumple con el requisito de ser una jurista con prestigio. Calvo ha dejado hace unos minutos su acta de diputada en el Congreso y mañana será nombrada con su nuevo cargo de manera oficial.
1: Los agricultores vuelven a las carreteras en la segunda semana de protestas, Ida Esquireja.
13: Se cumple una semana de protestas del campo con tractoradas y cortes de carreteras por todo el país, incluida la provincia de Madrid donde ya se manifiestan las organizaciones mayoritarias. Las retenciones han provocado un accidente de tráfico a la altura de Carmona, en Sevilla, en la que varias personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad. También continúan las protestas de productores de la plataforma 6F en la que se aglutinan agricultores que se movilizan a través de redes sociales que han pedido al gobierno reunir urgentemente para ser escuchados y el responsable jurídico de la plataforma, Jaime Da Pena, ha anunciado que denunciará al Ministerio del Interior por la carga policial de este sábado porque asegura los agentes tenían orden directa del Ministerio de golpear con contundencia las cabezas de la gente mayor. Además aseguran que van a sacar a los animales a las calles para garantizar la integridad física de los manifestantes.
14: Nos sorprende que el gobierno esté diciendo que son legítimas las protestas y que después le esté dando palos a la gente y que no se pongan en contacto porque lo que están produ produciendo es un desgaste. No tiene sentido que estén hablando de que son legítimas y lo que estén consiguiendo con su estrategia, porque es una estrategia, es un desgaste. No es ilógico, vamos, su actitud.
13: Unas protestas a las que, por cierto, se van a sumar los pescaderos tradicionales. Eso sí, siempre que sean organizadas, les permitan trabajar y no se bloquee el tránsito de alimentos. La patronal Fede Pesca lo ha acordado en una reunión extraordinaria ante la situación que atraviesa el comercio tradicional de pescado y se suman para criticar las políticas de la Unión Europea, la excesiva burocracia y para reivindicar soluciones en favor de la cadena de valor alimentaria. Los transportistas de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que ya consiguió colapsar España en marzo de 2022, también se han sumado hoy a las protestas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado en una entrevista en Onda Cero que presentará en Bruselas el próximo día 26 de febrero una propuesta para simplificar la PAC.
7: Creo que tiene una parte de culpa también Europa. Por ejemplo, tenemos un consejo el día 26 y voy a llevar, junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? Que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, por superposición de normas y no derogación de aquellas que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión para ellos pues muy fuerte, ¿no?
13: Pero de momento los agricultores tienen previsto mantener la agitación en las calles de toda España durante el mes de febrero según el calendario actualizado de tractoradas y movilizaciones de las distintas organizaciones agrarias que contempla unos 40 actos previstos.
1: Los economistas prevén un crecimiento del 1,6% para este año y avisan, eso sí, sobre el déficit.
13: Los economistas dejan el crecimiento de 2024 en el 1,6% en un contexto en que la inflación bajará hasta el 3,2% de media y el déficit público se quedará por encima del objetivo exigido por Bruselas del 3%. El Consejo General de Economistas subraya que es el gasto público el que está azuzando el crecimiento de la economía y eso compromete el cumplimiento de los objetivos de déficit de España. Salustiano Velo, coordinador del Observatorio fin del Consejo General de Economistas.
14: La mayor parte del crecimiento se explica por el crecimiento del consumo público, que sabemos que es limitado porque tenemos encima el cumplimiento del déficit público, ¿no? que en Europa tarde o temprano nos obligará a, a, a cumplir, con lo cual en los próximos eh, años el crecimiento no puede basarse eh, en el consumo público.
13: Pese a esto positivo este positivo arranque de año, los economistas han advertido de que se debe tener en cuenta el entorno geopolítico incierto por los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo que pueden derivar en tensiones en el comercio provocando que la inflación no se modere. En el informe del Observatorio Financiero y Claves Económicas del tercer trimestre, los economistas, a pesar de ver un tercer trimestre positivo, alertan de los riesgos para la economía española, el incremento de los precios y, por tanto, de los costes empresariales, la sequía y la falta de productividad.
14: Previsiblemente la economía española mantenga el diferencial de crecimiento frente a Europa en este año 24, pero hay que incidir para que seguir creciendo, hay que incidir en la productividad. La productividad española es baja y llega un momento que no incrementando la población activa por encima de 20,8 millones se podrá incrementar, pero evidentemente el crecimiento va a tener que basarse en el crecimiento de la productividad.
13: Además, avisan de que una prórroga presupuestaria generaría desconfianza en la economía y precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado en una entrevista en Televisión Española que el Consejo de Ministros volverá a presentar este martes la senda de estabilidad después de que los primeros objetivos de déficit hayan sido rechazados por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Eh, bueno, que... mañana
12: después del Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta primera señalará y presentará los objetivos. Aquí lo importante es que, como decía anteriormente, se den estos pasos iniciales de cara a la aprobación subsiguiente de los presupuestos sobre todo porque en, en uno de los elementos más importantes que, en los que impactará esta aprobación de los presupuestos y estos objetivos es precisamente ser capaces de aliviar la situación de las comunidades autónomas y darles un mayor margen de flexibilidad
1: Perdón, el Instituto de Estudios Económicos pide fomentar la promoción de vivienda en alquiler social.
13: El Instituto de Estudios Económicos ha afirmado que la escasez de vivienda en España pasa por fomentar la promoción de vivienda en alquiler social asequible en lugar de la fórmula de vivienda protegida en régimen de propiedad que solo resuelve la situación de una familia. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IE.
11: Va a cubrir a muchas más familias el alquiler que la propiedad. Es decir, al final una vivienda en alquiler pues, eh, ayuda a familias jóvenes que puedan empezar eh, a prosperar en los próximos años, familias con problemas coyunturales de empleo, familias monoparentales, de bajos recursos, etcétera, es decir que al final eh, hay una rotación de estas viviendas y posiblemente por cada vivienda en alquiler igual puede, digamos, eh, afectar a tres, cuatro, cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra.
13: Durante la presentación del informe monográfico sobre la colaboración público-privada y el reto de la vivienda, Fernández de Mesa ha explicado que en España la vivienda en alquiler social solo representa el 2,5% del parque total frente al 9% de la media de la Unión Europea. Además, ha pedido movilizar el stock de vivienda que ya existe a través de la colaboración público-privada entre vivienda en propiedad de pequeños propietarios y de grandes tenedores.
11: Estos grandes fondos o estos eh, grandes propietarios han contribuido y están contribuyendo a incrementar la profesionalización del mercado de alquiler y a mejorar las eficiencias. Y la solución tiene que ser contar con estos fondos y no eh, castigarlos o, eh, digamos, hacer incentivos negativos.
13: ¿no? Además, ha tachado de muy ambiciosos los planes del gobierno para lograr 184.000 viviendas sociales en la legislatura.
1: En los mercados
13: las bolsas europeas cierran este lunes en tono positivo con el IBEX 35 a la cabeza con rebotes del 0,89% en los 9.984 puntos. Unicaja se ha situado a la cabeza del selectivo animada por la información que señala que Sabadell estaría interesado en fusionarse con la entidad. Sabadell también ha avanzado un 2,74% seguido de Grifols y Solaria en el lado de los recortes Ferrovial y Aena son las que destacan fuera del IBEX. Destacan las caídas en Talgo del 6% al cierre en su regreso al parque tras amanecer suspendida desde el pasado jueves el grupo húngaro maguiar vagón ha confirmado que estudia una Opa a 5 euros pero no garantiza que vaya a lanzarla
1: y nos vamos a latinoamérica
8: Lorena Hoy nos vamos a Colombia porque el Ministerio de Justicia ha decretado el estado de emergencia en el sistema penitenciario del país y lo ha hecho después de que se registraran dos homicidios y varios cargo, casos de agresiones y amenazas a los funcionarios de prisiones aseguran que el objetivo es proteger la integridad del Instituto Nacional Penitenciario y erradicar la violencia en las cárceles donde en lo que va de año ya se han registrado cinco atentados y dos homicidios contra su personal.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
15: Buenas noches, Federico.
1: Eh, a ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué te apetece más, Fede o Idealista?
15: Eh, bueno, ¿tú hasta qué edad crees que vamos a trabajar tú y yo? Que yo, yo, yo,
1: yo uff me queda un montón. <risa> me queda mucho todavía. Vamos, o sea, yo lo de la jubilación lo veo como muy lejos.
15: Pues, pues pues, a mí también, así que yo es que tengo la sensación de que no solo a, no nos... A ti te 68, queda más lejos 68, que a mí, yo creo, bastante
1: más, pero que, bueno.
15: Que, mm. que, que bueno, madre mía. Bueno, Fedea lo que pone encima de la mesa hoy mm. es eh, compatibilizar, alargar la vida laboral eh, y a la vez cobrar la, la, la jubilación, uh -huh. ¿no? Y, y a cambio, bueno, pues por ejemplo, que no haya una indemnización por despido en el momento en el que te vayas, ¿no? Porque ya estarías en ese periodo de, de jubilación y tienes eh, asegurada la, la pensión pública. A ver, esto tiene tiene muchas lecturas y, y algunas incluso pueden ser ideológicas, ¿eh, Federico, porque sí, seguro sí. que hay a esta hora quien está pensando que esta es una manera de obligarnos a trabajar más años, ¿no? Porque primero se empieza sugiriendo y permitiendo y después eh, se acabará obligando. Uh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, esto es completamente incompatible con lo que hacen grandes empresas de nuestro país e hizo la banca durante muchos años, uh -huh. que son las prejubilaciones. Sí, ¿no? Porque me, me parece que cuando hablamos de, de la edad a la que nos jubilamos en España... Tenemos que tener en cuenta la realidad de grandes empresas que, porque tienen trabajadores con muchos años y elevadísimos salarios y que a lo mejor son menos productivos que las generaciones jóvenes, que están más a la vanguardia, pues son las primeras que quieren hacer, entre, entre comillas o sin comillas, limpieza en sus plantillas. ¿eh? Entonces, sí. eh, esta medida yo creo que no va ni para lo primero, que es por la fuerza que trabajamos muchos más años, que a lo mejor eh, ni creo que, que vaya por el tema de las grandes empresas Est esta propuesta FDA pone encima de la mesa una realidad que hay gente que quiere seguir trabajando y es una manera eh, es un incentivo que tú puedas seguir cobrando tu sueldo y a la vez cobrar eh, tu, tu jubilación no y porque mientras estás cobrando el sueldo estás cotizando también claro. estás aportando a la seguridad social y es una manera de incentivar bueno pues uh -huh. que, que permanezcamos en el mercado laboral como los que tenemos, la edad que tenemos, eh, va, va, vamos a hacer, porque nos vamos a jubilar más tarde y... y
16: no nos la va a quedar calidad, otra.
15: Claro, es que sobre todo porque no nos va a quedar otra, ¿no? Entonces, hombre, pues visto así, la verdad es que yo prefiero seguir trabajando y, y cobrar la jubilación. Pero ya te digo yo que esto va, va a traer bueno, eh, muchas críticas. ¿eh?
1: Eh, eh, yo lo... O sea, así, de un vistazo por encima, quiero decir, creo que tiene algunos aspectos interesantes, ¿no? Porque, claro, cuando tú... Eh, eh, si permites, por un lado, cobrar la jubilación al mismo tiempo que sigues trabajando, le, y, pero por otro lado, eh, la empresa ya no tiene que hacer frente eh, a los costes del despido, ¿vale? Eh, tú puedes pactar, efectivamente. Además, lo que propone FED es que sea un contrato específico que se hace a partir de ese momento en el que el contador, digamos, de derechos eh, de, de seguro de desempleo se queda cero, con lo cual tú pactas con la empresa, bueno, yo sigo trabajando, si tú en algún momento me quieres despedir, como yo ya estoy cobrando la jubilación, pues me despides y ya está, es decir, pero yo yeah. ya estoy cobrando la jubilación, con lo cual eh, no me quedo, entre comillas, con una mano delante y otra detrás, ¿no? Yeah. Eh, bueno, eh, creo que, en fin, o sea, no sé, eh, ya no es por ide ideológico, no, o sea, yo creo que, es que, que son fórmulas, o sea, es evidente, que necesitamos eh, encontrar una solución a, al problema de nuestro sistema de pensiones y bueno esta es una idea mm. ¿no? bueno es claros. una
15: idea y luego viene a resolver un problema que hay un porcentaje claro. de gente no que, toda ¿eh? hay un porcentaje de gente que quiere trabajar claro. no uh -huh. eh, eh, el, el dilema estaría en que se hiciera por obligación y sobre todo este, ya sabes que siempre que hablamos de jubilación claro, de, sí, la de jubilación, siempre salen los problemas de siempre no hay trabajos donde no puede seguir haciendo noches no puede uh -huh. seguir eh, aguantando el ritmo de estrés, depresión, trabajos físicos... Eh, lógicamente, para determinados claro. trabajos eh, esto, esto no, no es aplicable. ¿no? Y luego, a ver, yo, vamos a ser como mal pensados ¿no? en, en el análisis también para ponerlo todo encima de la mesa. Eh, hay quien puede pensar... Esta es la manera en la que FEDEA propone que no haya que aumentar las pensiones porque uh -huh. quien quiera puede seguir prolongando su vida laboral, entonces las pensiones se pueden congelar porque quien quiera puede compatibilizar el sueldo con la pensión. Cuidado, ¿no? Porque eh, seguro que alguna lectura en esta línea también cae, también sigue. No, necesita, no, no, no es necesario subir las pensiones porque quien quiera ya, ya, tiene, ya tiene el sueldo uh -huh. y además ya, ya tiene la pensión. Pero aquí la realidad es que vamos a tener que trabajar todos más años, sí, que el cierto. sistema necesita dos ...de más recursos y que no llegamos... ...quiero decirte, lo que no me vale, Fede, es que digamos... ...hoy hoy me decía Guillermo Luna, un compañero de la reacción cu ...cumpliendo 28, bueno, mm. los, eh, los 28 son los nuevos 18, ¿no? Y yo te voy a decir, pues los 46 que son los que voy a cumplir dentro de poco... ...son los nuevos 36, ¿Sí? ¿no? Me, eh, claro, pero lo que no puede ser es que lleguemos mejor... Eh, ...con más eh, salud, con más calidad de vida... tiéndonos más jóvenes a determinada edad pero que luego a lo mejor nos jubiremos igual, pero simplemente porque si disfrutamos con nuestro trabajo y queremos seguir trabajando, lo tenemos que poder hacer. Y aquí de lo que se trata, como la vida funcionamos con incentivos uh -huh. o, o dejamos de funcionar cuando eh, se nos desincentiva, no, pues aquí de lo que se trata es de poner un caramelito, un incentivo, y quien quiera seguir trabajando, oye, pues con un acuerdo con la empresa lo voy a seguir haciendo. Yo es
1: que lo tengo clarísimo, no te quepa la menor duda. Por cierto, cambiamos de asunto. Idealista, que está en venta, ¿no?
15: Sí, sí, bueno, vaya operación ¿eh? Sí. Eh, Mira, el capital riesgo cuando entra en una empresa, entra con la idea de la idea de marcharse ¿no? y eso uh -huh. es lo que le pasa al fondo sueco EQT, entró en Idealista eh, hace cuatro años y lo que se filtra ahora es que contrata Morgan Stanley para, para vender Idealista una operación en la que entró con 1.300 millones y ahora se está apuntando a que la venta oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 en torno a 2.500 millones tremendo, el, el capital riesgo entra con, eh, con con fecha de deadline, ¿no? de, pa, para salir, eh, hacer caja, eh, salir y, e irse a otra inversión. Lo que pasa es que eh, ya sabes que vi ando con la mosca detrás de la oreja con la situación que vive el mercado inmobiliario alemán, que estuvimos comentando la semana pasada. ¿no? Uh -huh. Y lo que tienen lo que los años ya es que ya desconfías un poco. Yo recuerdo cuando el dueño de Fadesa, antes de que estallara la crisis inmobiliaria, el dueño de Fadesa, vendió faveza no y, sí. y fue la primera gran operación que, que se hizo eh, antes de antes de que viniera la que vino después con la crisis inmobiliaria. Y lo único que me pasa con esto es que de repente eh, me vuelven los fantasmas del mercado inmobiliario porque lo que se me hace realmente extraño a sabiendas de que en España no tenemos absolutamente ningún síntoma de agotamiento en el mercado inmobiliario, todo lo contrario, lo que tenemos es un problema de mucha oferta, eh, mu eh, eh, mucha demanda, disculpa, mucha demanda, uh -huh. muy poca oferta, no, no estaríamos sí. en una crisis inmobiliaria, si acaso la crisis inmobiliaria de no poder acceder a una vivienda. no y Sin embargo... Mmm, el hecho de que Alemania esté pasando por un momento tan complicado, donde ya el precio de la vivienda acumula caídas del 10%, a la espera de conocer qué pasó en el último trimestre de 2023, se empieza a hablar de caídas del 20% y del 30%, lo que me extraña es que la primera economía europea esté con gripe y no nos resfriemos el resto, Fede. Uh -huh. Me cuesta mucho creerlo. Eh, y, y además esto lo contextualizo en otro entorno. La economía española ha repuntado con mucha fuerza, sobre todo por el boom del turismo, porque todavía este año hemos vivido eh, bajo la, la 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 realidad del la necesidad de viajar después sí, del COVID ¿no? Cierto. y de recuperar uh -huh. nuestro sector turístico eh, y, y ahí estamos anclados, buena parte de nuestro crecimiento está anclado ahí, no está tan anclado en la inversión, sí está anclado por ejemplo en las exportaciones porque además aquí hay menos coste energético, menos coste laboral y entonces bueno, nuestro producto cuando lo exportamos sigue siendo competitivo pero mmm, me, me cuesta creerme que Alemania pasara por una crisis de AUPA vinculada a la construcción uh -huh. y al inmobiliario y no nos tocará de ninguna manera y entonces y lo la crisis inmobiliaria anterior con lo que pasa en Europa y digo y si alguien empieza a oler a chamuscado y por si acaso pone un activo con una, que, 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 sobre el que consigue casi duplicar su precio, ¿no? uh -huh. eh, y lo pone en venta para aprovechar el momento antes de que venga un escenario diferente, por ejemplo, en el año 2025. Bueno, yo por si acaso desconfiaría, en cualquier caso, menuda operación, comprar por 1.300 y vender por 2.000, 2.500 o 3.000, si es que consigue vender a ese precio el fondo sueco. ¿eh?
1: Eh, efectivamente, en cualquier caso es un pelotazo, sin duda alguna.
16: ¿No?
15: Sí, sí. Bueno, un pelotazo, entre otras cosas, porque uh -huh. Idealista tiene el monopolio en España, ¿no? Claro. Eh, o porque las sí, sí. empresas han intentado hacerle sombra. Y, y nada, no lo han y conseguido. No, y no lo han conseguido uh -huh. Pero tú, fíjate, Federico, ¿alguien quiere buscar una vivienda en nuestro país, en España? ¿Y cuál es la referencia? Idealista. La referencia ah, no, 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 es evidente. O sea, yo, yo... Idealista. ¿Y qué tiene Idealista de todos nosotros? Idealista tiene los datos de nuestras búsquedas. Idealista sabe sí. en qué zona se busca piso. Sí. Sabe uh -huh. qué baremos ponemos de... Qué, pre qué, qué, qué espacio de vivienda estoy buscando y cuál es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar. Ajá, ellos evidente, sabrán claro. en las búsquedas Ajá. que hace el usuario qué precio está dispuesto a pagar. Tiene una información valiosísima de lo que estamos dispuestos a hacer los compradores de vivienda, Ajá. aunque luego ellos no, no cobren al usuario, no cobren al que, al que pone su, su vivienda eh, a, la, a la venta o, o en alquiler. Y en definitiva, lo que sale en idealista es lo que luego se utiliza como referencia a la hora de saber si en, un, en una Ciudad, o en un barrio hay oferta de vivienda o no hay oferta de vivienda. O sea, la práctica tiene, tiene el monopolio. Porque nadie le ha hecho sombra, correcto. Pero la práctica es un portal que tiene el monopolio de la, de la vivienda en España.
1: Así es, efectivamente. Laura Blanco.
15: Buenas noches, Federico. Mañana noches. más
1: lupa. Buenas noches. Buenas
15: noches.
0: El balance de los deportes con Paco Lloré. Paco Lloré, buenas noches.
5: Hola Federico, saludos muy buenas.
0: Bueno,
1: el Madrid ha sentenciado la liga, creo yo. Eh, o, o, o así pinta, ¿no? Quiero decir, eh, y además le han ayudado el, el Barça y el Aleti. ¿Mm? Sí, el Madrid ha hecho lo
5: que tenía y los demás no han seguido es. el mismo camino. La uh -huh. verdad es que es una jornada se podría definir en la cabeza como carambola a tres bandas, ¿no? Porque uh -huh. por un lado el Real Madrid ganó, goleó a goleó. un desfigurado de Girona que era una, fue una sombra del equipo eh, atrevido, ofensivo, bueno, un equipo muy eh, sin personalidad que bueno, le impuso el escenario, el rival, o tuvo la peor tarde de la temporada. El caso es que uno hace el cómputo global de los dos duelos y uh -huh. el balance es de 7-0, fíjate, eh, porque el Madrid es el único equipo que gana en Mont 0 03 y era un el equipo de Ancelotti tenía muchísimos problemas, sobre todo en defensa, en la demarcación de central y, y el Girona que también tenía algunas bajas, pero bueno, independientemente de eso nos dejó una imagen muy muy floja, realmente no no respondió el partido estaba ya sentenciado en el descanso a, a lo que se esperaba y, y fue un paseo militar para, para el equipo local y la liga, hombre, hay unas distancias siderales, sí. es verdad que con los tres puntos eh, a veces las cosas no pueden cambiar, pero sinceramente, sí. y, y luego ves lo que hacen el Barça y el Atlético de Madrid, y francamente, pues yo creo que muy mal tendría que hacerlo de aquí a final de temporada eh, el Real Madrid para no ser el, el campeón, sí, 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 porque el Barça sí, sí, sí. es ahora mismo un auténtico polvorín, eh, empató contra el Granada, otro partido de los habituales, un 3-3 con ida y vuelta, con eh, bueno un, un tobogán permanente y el Atlético muy muy lánguido en Sevilla contra un rival que lleva ya dos victorias seguidas sin que le marquen goles y que empieza ya parece que ha encontrado el camino de la, de la recuperación, porque está todavía en zona baja, pero ya empieza a alejarse de lo que es eh, el descenso. Así que, eh, una jornada que puede ser decisiva, así para el desenlace final del campeonato, aunque recordemos que, bueno, pues el Madrid aún tiene partidos comprometidos. Está ahora la Champions, que empieza mañana, pero, bueno, eh, lo lógico es que con esa distancia no se le escape
1: lo lógico es que no se le escape efectivamente mm. lo único que tiene más cerca es el Girona vamos a ver cómo sale de, de, de si supera este bache es decir mm. que esta es la otra ¿no?
5: sí. Sí. sí sí es la conclusión eh, lo único es que si sí le puede distraer eh, los eh, eh, el tema Champions y, y bueno ya empieza esta semana con el partido en Alemania mm -hmm. eh, desplazamientos difíciles hombre tiene alguno, tiene que, que visitar Mestalla que seguramente será un partido muy muy especial sí. eh, en ...Casa tiene que recibir al Sevilla... Eh, ...de aquí nada... ...y, y bueno pues eh, partidos... ...hombre, tiene que ir el Barça todavía... Pero es que el Barça ahora mismo es una auténtica caja de truenos, sí. no sé yo. Es que te diría, yo no pondría la mano en el fuego porque Xavi va a acabar la temporada. Uh -huh. De hecho, la, también tienen Champions con el Nápoles, no esta semana, sino más adelante. Y eso puede determinar ese cruce, puede determinar la, la suerte del entrenador. Porque ayer en el palco de Montjuic hubo sus más y sus menos y el nerviosismo se ha, se ha extendido. Bueno, tenemos champions esta semana, ¿no? Sí, bueno, aparte de esto, la liga acaba esta noche. Sí, tenemos es verdad, a, el partido a, esta noche. A las sí, es un partido, sí, sí. Es un partido o diría, o de Atlético. antípodas, porque por un lado hay una Almería que es... Eh, el, bueno, sigue sin ganar, ha, ha batido el récord histórico del Sporting de Gijón en la temporada 97, 97, 98, sí. no ha ganado todavía ningún partido y recibe a un atleti que está muy, muy crecido, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es favorito claramente el equipo de Ernesto, de Ernesto Valverde, uh -huh. por lo que el resto de la jornada, aparte de lo que hemos comentado, a mí me sorprendió la derrota de la Real Sociedad en casa sí. contra Osasuna y también, eh, bueno, pues, eh, eh la victoria del Getafe contra el Celta en un partido loco y el Celta vuelve a complicarse la vida. Eh, y, y bueno, el Valencia perdió en Las Palmas ante un equipo canario que es la auténtica revelación de esta temporada uh -huh. y el Mallorca también lo, logró un triunfo yo creo que muy destacado para seguir en primera ante un Rayo Vallecano que recibirá el Real Madrid el próximo domingo a mediodía. Pero esta semana, en efecto, tenemos ya la, la Champions y tenemos a cuatro equipos españoles, aunque el calendario de Champions como es, eh, es eh, va escalonado y tenemos... El, los primeros que juegan son el Real Madrid contra el Red Bull Leipzig, que será mañana a las 9 de la noche, y el miércoles la Real Sociedad que juega en París, en el Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain. Luego ya tenemos eh, la semana siguiente el duelo entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, que será el día 20 de febrero, y el 21 también otro duelo italiano-español eh, Nápoles contra el Barcelona, esta es la ida de los octavos de, de final sí, me ha parecido eh, curioso
1: lo de que se pararan en dos semanas porque eh, normalmente sol, suelen ser eh, martes, miércoles
5: no, no, esta ronda se separa de semanas sí, siempre hacen se separa. Vale, sí. vale. Sí, sí, los octavos los, los dispersan, eh, dos partidos martes, dos miércoles en una semana y a la siguiente vale. dos partidos martes, dos miércoles, o sea que a partir de ahí luego ya sí que van todos homologados, porque ya como solo quedan ocho equipos, se juegan dos martes, dos miércoles, dos miércoles pero ya vale. son en la misma semana, pero los octavos siempre por esta época se, se separan.
1: Pues eh, tendremos, seguiremos hablando de, de fútbol a lo largo de la semana, porque tendremos, tenemos también baloncesto y tenemos también tenis esta semana.
5: Sí, tenemos bueno primero permíteme una noticia muy sí. triste que además que a ti supongo que te habrá llegado. El mundo del atletismo está de, está de luto con la con la muerte del eh, récord de de maratón que ha fallecido en un accidente en Kenia, Kiptum, el de la Sí, sí. ¿Sí? Pues 24 años eh, iba iba a entrenar junto a su entrenador se han, han muerto los dos y conducía precisamente Kelvin Kiptum que con 24 años solo había corrido tres maratones en Valencia el primero sí. en, en eh, Rotterdam y en Chicago y bueno era el gran llamado a bajar de los dos a bajar de las dos horas eh, de las dos horas en claro. efecto es una noticia que, bueno, que en efecto nos ha dejado a todos hoy exportada en toda la prensa deportiva e incluso también en periódicos que no son de deportes te destaco también ya que hablamos de baloncesto que la selección española estará en los Juegos Olímpicos sí. de París este año en 2024 después de ganar Hungría y que sobre todo entramos en la semana de la de la Copa del Rey es la gran fiesta del baloncesto español será en, eh, en Málaga El empieza el próximo jueves con dos partidos de cuartos de final y a continuación ya pues llegan los el viernes los otros partidos bueno favoritismo como siempre eh, de manera muy señalada para el Real Madrid que abre el torneo ante Lucan Murcia sí. ese mismo día hay un Gran Canaria Valencia Basket y el eh, viernes Barcelona Baxi Manresa y los anfitriones Unicaja contra eh, eh, que son los campeones por cierto ante Lenovo Tenerife de ahí salen los cruces de semifinales el sábado y la gran final el, el domingo. Así
1: que hablaremos esta semana sí, mucho sí, de que baloncesto. Nos queda todavía mucha semana para hablar de baloncesto. Eh... Eh, y, eh, y esta noche esta noche esta noche pasada en Estados Unidos Lorena han vivido su gran fiesta del deporte.
8: Sí, una Super Bowl que ha terminado con los Kansas City Chiefs como campeones, siendo la franquicia de la actualidad más dominante en la NFL. Es la cuarta Super, Super Bowl de su historia y la tercera en cuatro años. Anoche derrotó a los 49 de San Francisco tras imponerse por 22 a 25 después de la prórroga, un partido donde destaca Patrick Mahomes el MVP y al que ahora ya llaman el Michael Jordan del fútbol americano.
1: Pues el eh, Paco, con esto nos despedimos hasta mañana. Sí, señor. Buenas Cuídate, noches. Un abrazo. Lorena. Cuidaros. las 9 menos 10 de la noche Vamos allá con nuestro tiempo de análisis De tertulia, de reflexión Qué bonito esto que suena
13: Es China Phillips Miembro del grupo vocal Wilson Phillips Que hoy cumple 56 años
1: Ah, pues muy bien, pues nada Enhorabuena a... a
16: ¿Cómo es Wilson,
13: A China, ¿no? China, a China, 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 Will, a
1: China Phillips China Phillips eh, y felicidades Y vamos a, con la música de las eh, Wilson Phillips, vamos a contar los temas de la tertulia
13: Buenas noches tertulianos Vosotros creéis en las meigas Dicen los gallegos que a ver las ailas No sé qué dirá Feijó, pero lo suyo parece cosa de meigas O de un mal de ojo que parece haberle condenado A tropezar perpetuamente en la recta final de campaña Estas declaraciones han desbaratado La estrategia de rueda
7: Yo he dicho en varias ocasiones A pesar de que el Partido Socialista Se haya burlado de mí Que Jungs nos ofreció sus votos para nuestra investidura a cambio de la amnistía y lo he dicho en varias ocasiones que evidentemente una vez conocido este ofrecimiento no tardamos ni un día en descartar estos votos para mí la amnistía siempre fue una línea roja para Sánchez fue una oportunidad política
13: se producen solo unas horas después de una carta en la que Puigdemont deslizaba que algún día se conocerían las ofertas del PP a cambio de investir a su líder, presidente del gobierno. Además dio a entender que estaría dispuesto a conceder un indulto a Puigdemont con algunas condiciones y hacerlo además en el marco de un proceso de reconciliación en Cataluña. Desde su partido le defienden. Creo que ha sido
3: muy claro el presidente en todo momento, no sería capaz de ni siquiera pretender una amnistía para ni indultos para gente que ha cometido esos graves delitos.
11: Quería amnistía, claro, y quería indulto. Y el señor Feijóo se ha negado rotundamente a ello siempre,
12: siempre. me Imagino que están queriendo aprovechar que haya elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo,
13: ¿no? La verdad es que la noticia causó inmediatamente un terremoto político. El cambio de discurso ha sido recibido como un regalo inesperado por el PSOE que justifica la amnistía a los independentistas en la necesidad de un reencuentro con Cataluña.
2: Por tanto, exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué, pactaron, qué pactó el Partido Popular con Junts.
13: La oposición
4: del Partido Popular ha sido tan grave que estando ellos de acuerdo en el fondo con nuestra política... ...han optado por una estrategia irresponsable de crispación. No
5: es un cambio de opinión ante lo que estamos, es que Núñez Fijó es rehén de sus mentiras.
6: Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos... ...contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la constitución... ...y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la constitución.
13: José Luis Rodríguez Zapatero, que ha vuelto a salir al rescate del PSOE en las elecciones gallegas, lo ha expresado así...
17: Hoy es un día interesante, porque las cosas que se han dicho y se han conocido suponen el fin de una infamia. El fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de Feijó, generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho, y resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira. Hombre, no, pues Gemón no es un terrorista. Después de lo que hemos oído estas semanas, no. los que a lo mejor es bueno darle un insulto, un, un indulto si se porta bien, un indulto si se porta bien, y que estuvieron negociando la amnistía, pero que dicen como no era legal no no se decidieron, no 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 el problema no era legal o no, es que no podías aprobarla porque vos no te hubiera votado eso nunca, por eso no fue no quería. Bueno
13: podía. Error de cálculo de Feijó, movimiento anticipatorio ante posibles revelaciones de Jun sobre sus negociaciones. Tras el incendio provocado, Feijó matizó ayer, pero no desmintió. La cosa es que este volantazo ha impulsado la campaña del PSOE en las elecciones gallegas cuando las encuestas muestran que el Venegas sube con fuerza, mientras el PP tiene dificultades para mantener la mayoría absoluta. La mayoría absoluta peligra en, en, la, en la recta final en Galicia, según el CIS. El cambio de discurso del PP también pone en sordina la actuación del juez García Castellón que con sus acusaciones de terrorismo contra Puigdemont se ha convertido en la pesadilla del gobierno. Su protagonismo en el escenario político viene de lejos. Desde que el juez decidió atribuir a Puigdemont la dirección de tsunami Democratic e imputarle por terrorismo se ha hablado mucho de esta organización. pero que sí que hizo, porque sabemos tampoco de ella y sus acciones. Eso en el PP, pero ahora crece la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El Partido Popular pide su dimisión, pero también desde Podemos la formación morada critica su gestión y considera que debe asumir responsabilidades tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, tras ser arrollados por una lancha de narcotraficantes. Escuchamos al secretario de Organización del Partido Morado, Pablo Fernández.
10: El señor Marlaska tiene que asumir, responsabilidades porque esta es una más de una larga lista de, de hechos que son inaceptables. Eh, la Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios eh, porque se encuentran abandonados.
13: Marlasca por su parte, no se plantea dejar el cargo.
9: No me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
13: Además, según ABC, los guardias civiles, civiles tienen prohibido expresamente acudir a los minutos de silencio que han convocado distintos ayuntamientos de Andalucía para condenar la embestida mortal. Al parecer han dado una orden desde arriba para que los agentes no acudieran uniformados a dichas concentraciones, pero verbalmente se habría indicado directamente que no asistieran y que siguiesen trabajando. Por este motivo, ningún miembro del cuerpo ha asistido al acto organizado en Barbate, donde ocurrió el suceso o en la mayoría de municipios de la provincia de Málaga.
17: Viva el vino.
1: Muchas gracias, Aidas Asquires. Nos quedan dos minutos eh, más o menos para la desconexión. Así que rápidamente, Hugo Martínez Abarga, buenas noches. Hola, buenas David antes. Álvaro, buenas, Muy buenas noches. 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 Cristina López -Coba, buenas noches. Buenas noches. Os voy a pedir una reflexión rápida sobre esto de los guardias civiles, aparte, me imagino que dar todos las condolencias, ¿no, Hugo?
18: Sí, bueno, es eh, un horror. Es una batalla que, bueno. Yo llevo unos. Bueno, que no, conocí la noticia pensando mucho en. Los libros de Don Winslow, que es un escritor maravilloso, que escribe sobre las mafias del narco en Estados Unidos y en América, en general, pero que creo que es muy trasladable aquí. Yo Es una batalla, bueno, que es, es eterna y creo que ha habido una reflexión muy interesante del alcalde de la línea, que es que a lo mejor la forma de acabar con las mafias, que, que sin duda tiene otros problemas, ¿eh? pero que a lo mejor la forma de acabar con las mafias es quitarles el negocio legalizando el hachís y la marihuana uh -huh. y poniéndoles el estatus que tienen el tabaco y el alcohol.
12: Yo creo que, que hay que analizarlo de una doble lectura. Hay un problema que es estructural, estructural de narcotráfico en, en Andalucía. Eh, es la puerta de Europa a la droga. Eh, y hablas con cualquier policía o guardia civil que esté destinado allí y te cuentan que es un problema de fondo estructural. Al margen de lo que ha sucedido este fin de semana hay un gran problema muy muy serio eh, del que deberían tomar conciencia todas las administraciones públicas. Y luego en paralelo... Hay un problema puntual en este momento, después del asesinato, y digo asesinato, que parece que una cosa tan evidente como nombrar las cosas por su nombre eh, hoy en día cobran especial importancia, asesinato, eh, pues deja, en mi opinión, a los pies de los caballos al ministro, que no ha estado a la altura de lo que se esperaría de un ministro de interior. Cristina.
4: Bueno pues eh, sí estoy por supuesto pues estoy de acuerdo en que ha sido un horror este episodio, este último episodio que hemos vivido con, con, con la Guardia Civil. Eh, creo que hay que hacer un análisis profundo sobre los recursos eh, que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad de, de España, porque eh, no solo se están quejando eh, en, en, en Cádiz, eh, y luego sobre lo que ha dicho Hugo, eh, mira, no, no estoy de acuerdo por una razón en, en el tema de legalizar o ilegalizar, es que también hay contrabando de tabaco. Y es legal, y tienen un problema, lo han dicho esta mañana, no sé si era un concejal o el delegado de seguridad de, de Barbate, es que tienen, es que muchos de los problemas han empezado con el contrabando de tabaco y es legal, luego hay un problema, un problema mucho más de fondo que no solo es el debate de legalizar o no para solucionarlo.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a hacer una pausa para la publicidad eh, y volvemos enseguida.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2.
8: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Capital Radio. Siente la economía. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
16: Las
1: nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con nuestro tiempo, de análisis de tertulias. Ha incorporado ya Álvaro Vallarín, Buenas noches, Álvaro. Muy
16: buenas noches. Os
1: contaba que yo hace unos años, eh, fue en unas vacaciones que fui a la línea, fui a la zona de Cádiz, fuimos a, a cenar a la línea y estábamos dando un paseo por el, al, por el al lado del, del mar por el, por el paseo marítimo y de pronto eh, vinieron unos tipos y me dijeron parar, pararon la circulación, nos pararon a nosotros, llegó una lancha. Eh, hicieron eh, esto desembarco de, no empezaban a desemborcar cajas de la lancha y hacía y las iban cogiendo, las llevaban para adentro y así se tiraron como 15 minutos digo que fue yo los amigos los que decían están descargando tabaco. Me parece que era tabaco, no era droga. Sí. Eh, y digo joder qué fuerte y no pasa nada aquí no viene la policía a, mí, le dice a mí me pasó
18: este verano en Algeciras, <risa> es que verano, con, Algeciras un, sí. con una amiga de, uh -huh. de allí uh -huh. y según pasa un barco este ya es narcota uh -huh. o sea, que, como que son realidades sí. muy muy complejas que manejan muchísimo dinero uh -huh. y eso genera complicidades y de, digamos el la cristalización más siniestra la vimos en algún vídeo que circuló la noche uh -huh. del crimen, uh -huh. eh, de gente aplaudiendo a los, a los narcos que estaban arrasando a los guardias civiles, ¿no? O sea, que había gente aplaudiéndoles porque generaron una red de complicidad... Claro. Que solo tanta eso, cantidad de dinero puede, puede ser eso, eso es es terrible
12: y eso. Bueno, y que luego es que, es, es que como toda lucha contra la ilegalidad Hay una doble asimetría Hay una asimetría de, de los recursos que uno ostenta Y aquí lo vemos como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Tienen un material bastante eficiente O por lo menos cuestionable eh, Frente a un, unas eh, embarcaciones que tienen los narcos que, pues, que son punteras, de última generación Y luego hay una asimetría moral hay unos tipos que lo que quieren es hacer cumplir la ley y hay unos tipos que, como hemos visto este fin de semana, y es la máxima eh, expresión de, de uh -huh. la falta de moral, que están dispuestos a, desgraciadamente, pasar por encima de la ley, literalmente. Sí, sí, en este sí. caso, literalmente,
11: ¿no?
4: Sí, luego también eh, hay como, eh, como cierta desigualdad a la hora de, de ir contra contra los narc narcotraficantes, ¿no? Porque la, los cuerpos y corporaciones de seguridad eh, tienen eh, con muchas limitaciones, ¿no? Porque escuchaba esta mañana que ...no pueden hacer ráfagas, no pueden amenazar con fusiles... O, ...o sí pueden, pero pero como solo es una amenaza... ...a los narcotraficantes como les da exactamente igual... Les, les da claro. igual. Eh, ...y luego eh, la falta de material... ...o sea, es que estos dos guardias civiles iban en una Zodiac... Eh, ...que al lado de la lancha que, que desarrolló era como un juguete... O sea, sí. ...entonces claro, eh, cuando te encuentras con estos recursos... ...les envían de esa manera... Hombre, pues tienes que pensar eh, en la falta de, de personal, la están viendo también la que sea una la zona eh, de la singularidad, ¿no? Para la zona que eso dota mejor a, a, a estas zonas, a estos cuerpos, ¿no? Eh, no sé por qué no lo hacen, no sé cuál es el problema. Bueno, no solo no lo hacen, sino que, que además desmantelan el cuerpo de élite que había ahí, ¿no? Aunque ahora lo Marlasca quiere eh, decir que era una reestructuración o no sé qué, bueno, en fin sí, Esa es la parte más
1: política del asunto sí. y Partido Popular y Podemos, de hecho han coincidido, ¿no? En claro. hacer la misma crítica y en pedir los dos partidos la dimisión la cabeza de Marlaska,
19: ¿no? Claro, lo primero, por supuesto, es la tragedia humana, esas dos muertes de los guardias civiles porque eso es tremendo primero porque en sí mismo es un es irreversible, es un fin que se pierde y que no se puede recuperar en segundo lugar porque es verdad que no estábamos acostumbrados a que en España ocurriera esto y que hubiese víctimas mortales. Pero fíjate tú, con todo y con eso, siendo esto lo dest destacable, a mí me llamó mucho la atención, vuelvo a decir, no tiene ninguna importancia al lado de lo que acabo de decir, es la impunidad con la que se manejaban los narcos. Yo no sabía que había ese estado de impunidad por el campo de Gibraltar, que por cierto, eso es campo de Gibraltar y un poquitín más allá, es decir, que ya está cogido, he oído en televisión que era la zona de Manilva, entonces es casi la zona de Sotogrande hasta Algeciras incluso, sí. estamos hablando ya de más de 100 kilómetros, eh, toda la provincia de Cádiz y casi, casi llegando a Málaga podría ser, lo que quiero decir es que yo no sabía, yo por lo menos no sabía, ese estado casi de impunidad y ya acabo, eh, no sé si en algún lado he leído o he visto en, en alguna televisión o he oído en alguna radio que solo eh, son capaces de, de, de detectar el 5% de lo que se pasa significa que ahí tenemos un problema gordo, uh -huh. sobre todo en el estrecho.
4: Pero un problema de efectivos al final, o sea, si, si dotas a, a la zona con, con más efectivos, el, el problema lo, lo atajas, sin duda, sin duda. Que, entonces claro, es que ahí es donde tiene que intervenir el, el ministro y, y hacer un análisis de, de la situación, pero eh, yo me voy a la parte política, porque es que creo que es sí, importante, es que tenemos un ministro que ha ido de, de incidente, bueno, incidente por, por por ser amable, porque yo qué sé, es que se me, me viene a la cabeza la la valla de Melilla, eh, el acercamiento de presos, no sé, me, es que tantas cosas ha hecho eh, Marlasca que esta es una más y esta ya es eh, pues de las más graves, ¿no? eh, yo creo. Entonces, eh, creo que tienen que hacer una reflexión, pero inmediata, sobre la situación de, de la Guardia uh -huh. Civil.
12: Uh -huh. Como para que limita Marlasca. Pues yo creo que ya una más de pues todas yo, las yo que, lleva, que, que lleva es una más, que, sea, en, en, claro. mi, en mi opinión Sí, pero claro Esto de las dimisiones yo lo cojo mucho con pinzas ¿eh? Porque creo que hay un componente de subjetividad tremenda Entonces en justicia yo si fuese Ministro del Interior eh, Creo que hay que asumir responsabilidades políticas Y la responsabilidad política Pasa porque lejos de incrementar eh, los recursos que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cada vez tienen menos y mm. en situaciones excepcionales y lo que se está viviendo allí es excepcional, hay que tomar medidas excepcionales y lo que no puede ser es que veamos y esto es que se ha visto claramente en las imágenes cómo la guardia civil va en una eh, lancha Ay. en una lancha sí, casi una casi de juguete sí, sí. Eh, y, y te pones a tirar del hilo y bueno es que había unas que no podían salir había otras que estaban averiadas. En el fondo es una cuestión de, de falta de recursos y a esto se suma otra cosa más, que es, eh, y está feo que haga eh, promoción de algo que no no está en esta casa, pero hay en una plataforma eh, digital donde todos compramos, hay un documental muy bueno que se llama ¿Quién nos protege? en el que diferentes eh, policías y guardias civiles explican cómo hay un miedo que impera en la policía y en la guardia civil a utilizar el arma. Porque hay un miedo a que en un momento determinado un policía o un guardia civil utilice su arma yeah. en una situación excepcional y encima vea cómo su vida acaba siendo perjudicada. Uh -huh. mm, yo creo que hay un problema que es complementario a este, que es el de eh, dotar de autoridad a eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y dotarles de autoridad pasa porque tengan la potestad para poder utilizar su arma sin miedo a que después asuntos internos una investigación a que después eh, la familia de eh, aquel que tú has encañonado te eh, meta en un proceso judicial. Bueno, creo que debemos de ser más garantistas. y Hay veces que buscando ser garantistas lo que estamos haciendo es desproteger a aquellos que están trabajando por y para todos los ciudadanos. Uh -huh. eh, y ahí es esencial la figura del Estado. El Estado tiene que estar para proteger a los ciudadanos. Yo soy un liberal convencido. Los liberales convencidos decimos que el Estado, claro que tiene que existir. No sí, somos claro. libertarios, claro que tiene que existir. Pero tiene que existir para proteger a los ciudadanos. Y en especial para proteger a los, de, a los más desfavorecidos. Y en este caso, desgraciadamente, los que tienen que proteger a los más desfavorecidos son los que son desfavorecidos. Por lo tanto, un buen Estado debería dotar a quien uh -huh. nos protege de material adecuado y por eso creo que debería dimitir el ministro.
19: Es que eso, esto que va a decir Álvaro, es David Álvaro, Álvaro de apellido, es bastante, bastante así, bastante inteligente. Es que un Estado, eh, desde un punto de vista liberal, tiene que tener la capacidad para que los que nos defienden, nos defiendan con eficacia. Y lo primero es velar por su propia defensa y por su propia autoprotección. Eso es lo primero. De, de hecho, hay, si estudias la evolución del Estado desde un liberal, primero es protegerse del enemigo exterior, primero levantas empalizadas y separas tu territorio del territorio del vecino, y luego ya es el orden interior. Lo que acaba de decir David es referente al orden interior. Las sociedades modernas se organizan de tal manera que con el pago de impuestos unos de nosotros, con el principio de la división del trabajo y especialización, se encargan de protegernos. Pero para eso tienen que estar bien equipados y bien protegidos ellos.
4: Luego hay otro tema eh, que, que yo creo que, que también es importante porque eh, es que no han aparecido por ahí eh, nadie del gobierno. Todavía. Entonces, eh, además de, de, de dotar a, a, a la Guardia Civil, eh, además de eh, darles recursos, de darles autoridad, cuando ha habido un problema tan grave... Eh, yo creo que tienen que hacer acto de presencia eh, y hablar con con bueno pues con, con los sindicatos con las asociaciones con con los mandos que han estado al frente de, de, de la situación con el subdelegado que tiene un papel eh, pues casi protagonista en, en este tema claro efectivamente fue al final fue quien dio la orden parece ser no porque llamó el alcalde al subdelegado eh, porque es competencia eh, del gobierno y no del alcalde eh, y entonces Aquí no ha aparecido nadie todavía. Yo no sé si irán mañana o pasado. No sé si en algún momento les vendrá bien por agenda, ¿no? Pero, pero vamos, deberían de aparecer por, por consideración hacia la Guardia Civil, hacia sus familias, hacia, hacia Barbate y hacia todo.
18: A ver, yo, yo es que, primero, o sea, centremos la cosa. El, es un drama enorme que no hace categoría. O sea, no, no estamos teniendo un problema de guardias civiles muertos a manos del narco es un de hecho nos ha llamado tanto la atención porque es una cosa insólita y creo que eso lo debemos tener en mente digamos, para no llevarnos o sea plantear ahora como medidas que deberíamos tener o sea, yo que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado
12: Tengan un matiz, mucha un matiz, solo un segundo, tengan, espera, no, no, no quieren ir los guardias civiles ni los policías destinados allí, o sea que, que esto es desde luego que es ni, una cosa, por cierto, es la Gal punta de lanza, pero es que no quieren estar allí, ni a Galicia, por algo será, Eh
18: claro, sí, sí, o sea que, que el problema del narco es muy grave el problema del narco es muy grave y genera unos problemas además de corrupción institucional muy bestias porque tienen muchísimo dinero y porque esa corrupción es la condición de necesidad para esta normalidad con la que con la que vive. Yo creo, no hay nadie en España que si se quiere drogar no pueda. No hay nadie. O sea, el que quiere sabe de dónde conseguir lo que haga falta. ¿Por qué? Pero en España, en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, porque el problema no se resuelve, no, digamos, no, la, no tiene una respuesta policial sencilla, que sea simplemente más autoridad policial no, 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 esa no es digamos, eso puede quedar bien yo oí la bravo con nada de, de Abascal y pues fenomenal, uh -huh. oye pero o se ha quedado muy bien para una taberna pero no es una solución real en ningún caso eh, y, y luego yo creo que es muy yo creo que a mí me sorprendió mucho que Marlaska repitiera como ministro creo que no debería haber sido en mi opinión digamos la gestión de la inmigración ha sido catastrófica especialmente eh, su complicidad sí, sí. con algunos actos también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en un malentendido de que siempre hay que defender a las fuerzas y eh, cuerpos de seguridad del Estado, precisamente en una democracia liberal los límites a la, a, la, a, la, a, la, a la autoridad del Estado son lo que nos lo que nos hacen fuertes eh, y creo que no debería haber sido ministro. Pero realmente no conozco las razones por las que este caso debería llevarle a la dimisión. Es una, un caso lamentable, mm. en el que, como siempre... La ley va por detrás de los criminales que tienen, de la, de la, del crimen organizado, y eso pasa siempre en cualquier estado. En Estados Unidos tienen muchísimos recursos para esto, y siguen yendo por delante las fuerzas, eh, y siguen yendo por delante las mafias del narco. Y creo que no es hábil intentar, por parte del PP, intentar politizar eh, el tema del contrabando de, de, de drogas en España en plena campaña gallega. Eh, yo antes he recomendado antes he recomendado los libros de Don Whislow. Eh, hubo varios cargos del Partido Popular que intentaron prohibir y secuestrar el libro Fariña. No lo consiguieron porque toda la información que da ese libro es veraz. Y yo es un libro que recomiendo mucho yo creo
4: que yo creo,
19: perdona Cristina a ver yo creo Hugo wow, que te has pasado de una esquina a la otra sí, sí. fíjate que no ibas mal del todo y al final yo no sé ha sido un poco
18: te recomiendo como te recomiendo un dislate, mucho pero antes te has dicho que no Fía sabías tú, que había el... esa impunidad te recomiendo mucho ese libro que ya hace muchos años y ya contaba esa impunidad y cuál es su, y cuál es su origen bien ya, ya, ya
19: ha un... de, hecho, de hecho la creo cuña que, publicitaria no, la propuesta que no sé si el... vas a cambiar muchos votos de la en propuesta... Galicia, pero bueno está bien mi turno a ver intentando ser un poco constructivo a ver eh, el, la dimisión de marlasca o de cualquier cargo alto que bueno desde el delegado del gobierno de Andalucía el subdelegado del gobierno cualquier cargo eh, para mí eh, tiene que asumir responsabilidades la persona que debiendo dotar de material para que fuera suficiente la defensa de esos guardias civiles, sabiendo que los militares, la Policía Nacional, los guardias civiles, siempre tienen un, 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 un riesgo, pero no hay que maximizarlo, sino minimizarlo, las personas que debieron proteger con equipamientos y con una lancha, como Dios eh, manda, a esos guardias civiles. Y, además de eso, porque eso yo no lo sé, y seguramente, con la información periodística que hay, al día de hoy no se puede discriminar, no se puede diseccionar. Pero seguro que hay alguien que, conociendo toda la información, puede. Y segundo, las personas que mandaron a esas tres personas, creo que estaban en el Zodiac, les mandaron allí contra cinco eh, lanchas de estas rápidas con una, un desequilibrio de armas, de fuerzas, tan extraordinaria, creo que hay que ver en qué situación les mandaron a, a, a ir con un mal palo a un león. Es ver, decir, creo... hay que intentar ver sí, sí. las dos cosas intentar asumir ahí responsabilidades. O sea, porque un... fue una decisión tremendamente eh, equivocada, por no decir arbitraria.
1: Más allá de si tiene tiro no, yo lo que sí que creo es que el ministro tiene que comparecer y dar explicaciones de lo que ha pasado. A, a, a,
4: algo tendrá que decir. O sea, pero bueno, o sea, yo, yo quería decir que, que primero... O sea, no que es, que es un caso insólito que nos ha, ha sorprendido. Hombre, es que solo faltaba que estuviesen matando guardias civiles todos los días en las costas eh, donde tenemos un problema de narcotráfico, porque entonces es que ya tendríamos una situación extrema. Entonces, no es, no, no es que sea un caso insólito, es que ha pasado por lo que por lo que ha pasado, o sea, por, por lo que estamos analizando aquí. Y luego, eh, la dimisión de Marlaska no se pide por el caso en concreto. O sea, no se pide por esto, es, se es pide. Es la
1: gota que colma al vaso.
4: Es, uno, la gota que colma al vaso, pero, pero y dos, porque es el caso caso que destapa o que hace que seamos conscientes de los problemas de fondo que existen, pues lo que estamos comentando, de material, de efectivos... De que hacía
1: 16 de, de, meses que había desmantelado de la unidad que había... operativa Exacto. que existía en
4: Algeciras. o sea, sí, no es el, el hecho de que, de eso, que hayan eso, asesinado eso dos eso personas. sino es un dato
17: relevante. Es que la unidad o, operativa es que, que había claro. desmantelado había
12: El propio alcalde había denunciado 24, 48 horas antes que tenía tres narcolanchas aparcadas, embarcadas delante de sus costas y el argumento era no contienen droga bueno, ya no, pero, no. pero pero si sabemos de quién son y sabemos a qué se dedican o sea es decir no sé pero es, es que... que llama
4: al puerto de Cádiz y, y que, que tienen que por lo visto tenían seis patrulleras y le dicen que, que están averiadas que no pueden ayudar porque es que es están averiadas no o sea, Él sentido. pide ayuda y, y entonces ya decide llamar al su delegado del gobierno pues, o sea claro, pues, claro es que así es imposible pues,
19: es muy muy grave, es que... muy grave porque claro. esto que ha pedido
1: el PP no sé si como lo veis lo de que sea la audiencia nacional la que asuma la investigación del
18: tema de Cádiz y no la y no o sea, el Tribunal de Es una de cuestión de competencia, Andalucía. ¿no? A mí me gustaría saber, porque podría tener un sentido, pero solo hay uno. O sea, la Audiencia Nacional es un tribunal que normalmente no existiría en España y que existe porque se consideró durante una época, cuando eh, ETA asesinaba, mm. que era bueno desplazar a Madrid a un tribunal muy blindado los juicios del terrorismo para evitar la parcialidad que podían tener jueces en el, el juez natural, el juez del territorio, por miedo al terrorismo
19: estás equivocado, y por narcotráfico bueno, El origen de la audiencia sí, no, es, no el origen, es El terrorismo yo creo que, y el narcotráfico Yo creo que es mejor no entrar en no, no, el origen no, no, de la audiencia Es un tribunal el excepcional Es, sí, el, el, el es un tribunal es excepcional el que nace Para combatir franquismo. el terrorismo no. Y también es bien, bien. el blanqueo de capitales sí. El terrorismo y el narcotráfico Entra
4: de lleno Pero yo estoy
1: de acuerdo Que en el Supremo no tendría sentido Pero bueno
4: Pero ahí está, si tiene competencia Tendrá
18: que esos trabajos. Déjame terminar. Sí, sí, te ver, si es
4: competencia, tendrán que, sí, bueno, pero, que eh,
18: decir eh, algo. El, los tiene siempre y cuando supere lo, el territorio de una audiencia provincial. Claro. Ahora, ¿por qué tiene.? ¿Podría tener sentido? Puede tener sentido solo si pensamos que hay alguna razón por la que los jueces del territorio no sean imparciales.
19: No, en no, o, o no les
18: ataquen y tengan miedo, o sea. No, no, no ha habido ningún ataque sobre jueces del, no, de, pero, del territorio. Pero no se... Sabemos, sabemos que ha habido jueces que han dilatado operaciones hasta el punto que la operación Nécora se tuvo que mantener en secreto sin que la conocieran jueces gallegos porque estaban comprados. O sea, eso, esa puede ser la razón para detraerlo a la Audiencia Nacional. Ahora, no, la, la... estamos hablando de un tema. O sea, la, la única Uro, razón, la razón para la razón... que no sea el juez del territorio es que pensemos que el juez del territorio no se va a
16: enfrentar a eso No, 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 al no. La... esa no
19: es la razón por la que se creó la audiencia. La audiencia se crea para proteger a esos jueces que pueden ser víctimas de ataques porque son identificables fácilmente ¿Qué por la gente. ¿Qué juez, qué
18: juez ha sido ¿Qué es víctima el caso? de ataques? porque es el
19: caso? no han ningún asunto de eso, los traen, los traen a Madrid para... No hacer. es
18: verdad, no. los porque no? no? hombre, no. Todo el narcotráfico lo, ju lo juzgan las audiencias provinciales, salvo que supere el marco territorial. Fue no, no no el caso eso. de la operación agardón, Nicolás, que la... fue Garzón en un Claro, porque, supera, claro, porque superaba el, la operación necola, Porque superaba claro. el marco de una audiencia provincial claro, pues porque pero cuando pro es de una sola cuando está en una sola provincia el delito no querían proteger Hugo al juez que
19: llaman natural se quería proteger al juez natural no, al de la zona no, ha habido, no, no, no es porque el juez de la Tú has querido insinuar o yo por lo menos lo entendía así, perdona, tú has querido insinuar que ese juez podía ser eh, no parcial. o No, que pudiera no. estar lo es,
18: lo es que a... Es, lo, sí, lo que digo sin insinuar es que el narco maneja mucho dinero y que compra funcionarios. Que eso pasa eso en pasa. todos los países donde hay problemas de narcotráfico. Pasa siempre.
12: Eso es obvio. Claro, lo que pasa es que... Eh, y... no,
18: so, no solo jueces, políticos, eh, policías, por eso hay esa impunidad. Pero lo, lo hicieron ¿tienen? para
19: que no comprase sicarios y los mataran.
18: Bueno, pues en España ese problema no lo ha habido. O sea, bueno, en, claro, porque, en Cádiz, porque, porque en se C ha hecho la
19: audiencia aquí en Madrid. No es verdad,
18: en Cádiz, de hecho, está? entonces la entonces la propuesta del PP es una butad. O sea, si eso ya pasa, no ha propuesto nada. Bien. No, si pues eso no, fue, eso es en época de UCDE. ¿eh? Si no, no tiene... pero es
1: que hoy el partido popular ha propuesto que el tema de Cádiz, que el, que el asesinato de Cádiz. Bueno, que se esos eleve.
18: asesinatos no podría ser el de Cádiz porque impera la ley sí. que hay ahora en vigor
1: Se eleve, se se lo, lo investigue la Audiencia Nacional en lugar de la Audiencia Provincial Sí, yo creo que
4: eso en cualquier caso lo tendrá que ver el, el, los no, juzgados, si tienen no, competencia no, no. no tienen pero, competencia y
2: ya, ya está Está
12: genial, estamos hablando de medidas que yo de verdad creo que el que sea tan ingenuo para pensar que esto se soluciona mirando para otro lado ya. que se lo haga mirar, porque como bien decía Hugo, esto es un problema que desgraciadamente no es en monocausal y no solo afecta a España, no. es multicausal y opera en varias sociedades democráticas. En todas las sociedades democráticas, donde ha sido efectiva la política antidroga ha sido con más recursos y más dureza. ¿En qué país se es que, eficaz? Pues en Estados Unidos ¿En durante Estados muchas Unidos? décadas, Dios, ¿no? en Estados Unidos durante muchas Dios? décadas, y ahí, por Dios, ahí están los datos, ¿Qué ahora ¿qué no es? queramos hacer la caricatura ¿Qué? de decir que es que ahora está el fentanilo. Claro que sí, no, durante y la y década de los ochenta funcionó, la cocaína funcionó. En Holanda está funcionando actualmente la política de mano dura, está funcionando en Europa, en los países escandinavos el incremento de penas, el incremento de efectivos policiales, son medidas que funcionan, de hecho son casi las únicas que funcionan en ese tipo de situaciones, ahora yo insisto, eh, la, los abrazos y los caramelos o mirar para otro lado, pues no funciona, no funciona, eso es lo que no funciona.
1: Eh, en cualquier caso es verdad que hay un debate sobre la sobre la, la legalización o la despenalización de las drogas pero yo creo que ese es otro debate no es para que lo abramos aquí ahora porque si no se nos va topor. porque tenemos unas elecciones en Galicia a la vuelta a la esquina eh, la tormenta política se ha desatado este fin de semana después de ese almuerzo comida o de cena no sé qué fue de, de Fijó con un grupo de periodistas eh en el que todos, o sea, no, debió ser claro porque todos interpretaron lo mismo, daba igual el sesgo político del medio en el que se tratara, todos interpretaron exactamente lo mismo, con lo cual la frase debió ser lo suficientemente clara como para que no hubiera dudas sobre lo que dijo, y esto ha generado una polémica intensa, que se, que se une al hecho de que a una semana de las elecciones el PP está haciendo así en, la, en, las, en las encuestas, ¡Piu! va cayendo va cayendo, lo siento bueno, es así. O sea, las encuestas dicen que cae ya veremos si luego cae o no luego tiene que llegar la encuesta de verdad que es la del domingo pero hoy por hoy, tanto el CIS como, como 40DB eh, dan eh, dicen que la mayoría absoluta está ahí en el alambre eh, a punto de, de caer a un lado o al otro
4: bueno, yo, creo que Venga, en este, yo creo que en este momento eh, garantizado no hay nada o sea, esa, esa es la realidad porque eh, tenemos eh, bueno pues a, a esta güey, a Ana Pontón eh, uf, bueno pues que los comunistas separatistas no que al final eh, van de la mano de o van a buscar el apoyo de los socialistas eh, es así o sea, eh, y lo dicen abiertamente o sea no no pasa nada se puede decir comunista no pasa nada o sea lo dicen ya, abiertamente pero, bueno pero lo no, no dicen, lo dicen, el hombre, sí, sí sí nunca lo dicen, ha sido sí comunista. lo dicen pero bueno y y por otro lado eh, pues es cierto que, que los últimos días pues, han estado ensuciando la, la, la campaña, ¿no? Entonces, bueno, por, por las últimas, los últimos acontecimientos. Vamos a ver si eso afecta o, o no afecta. Yo lo que creo es que la horquilla es muy estrecha entre, entre la mayoría de Rueda y una posible coalición de, de la izquierda. Eh, creo que hay que estar atentos y hasta el final. O sea, no, 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 no se puede despistar nadie, ¿no? Eh, yo creo que va a estar muy, muy reñido y creo que la participación es fundamental en
19: este caso. Yo soy gordo con Cristina, la participación va a ser fundamental, fundamental. A ver, sí, bueno. eh, a mí me hace mucha gracia, porque cuando yo estudié economía, la econometría, la demoscopia, pues era una ciencia, ¿no? Y ahora resulta que nos sueltan las, las encuestas, no para decirnos lo que hay, como si fuese un tornómetro que te mide la fiebre, sino para predeterminarnos, para a favor de una postura política o en contra de otra, ¿no? Pues, o sea, y eso, si siempre, eso lo hacen todos, eh. todos, sí, sí, claro, claro, claro. Pero bueno, siempre se ha hecho y ahora lo que pasa es que antes se hacía una encuesta cada mes y ahora se hace una encuesta cada día. A ver, a mí me hace mucha gracia, Federico, las encuestas con un abanico, ¿Sí? dice, entre 20 y 50, hombre, entre 20 y 50, eso ya Pero lo no sé yo. no dicen entre 20 y 50. Es una broma, bueno, dicen entre 36 y 40. O, ¿O el, el, el país entre, creo que dice entre 36
1: y 38?
19: No, no, ese es el CIS. El país creo que dice 36 y 40 y el CIS dice... Que, fíjate tú lo que dice el CIS. Fíjate que listos son los del de CIS. Dicen, yo digo entre 34 y 38, porque como, como va a salir, que lo saben ellos, la mayoría absoluta del PP con 38, yo ya lo dije que también era 38. ¿Y qué está predeterminando el CIS con esto? Pues una cosa que es tan vieja como la política y es que está intentando lanzar un mensaje de que hay partido y está intentando decirle al electorado de izquierdas o nacionalista gallego, miren ustedes, muévanse que hay partido. Eso es lo que está haciendo, básicamente es decís, predeterminando el fin que quiere y está utilizando las encuestas no para informar sino para encauzar a un candidato, en este caso no es ni siquiera besteiro, que es pontón Y eso es lo que está haciendo Porque claro, decir 36 o 38 Se tiene que mojarse y decirme 39, 37 o 38 38 o 39 Como hace Sigma 2 o como hace el del ABC Pero no 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 36, 40 pero, Que por eh, cierto, y perdona Federico 36, eh. 40 y aparece eh, Bueno, ver, sí. pero es que al Sol le da 19 20, 19, uh, eh, 15
4: oh. 10, 10, 13 10, 10. Yo tengo delante, tengo 10, delante. 10, 13. Y el, y el CIS 9, 14 que eh, yo, yo, 9, 14 ¿no? 9, 14 ¿no? ¿Es un es ese de 914, me, me 14 Es una locura. Me, me, claro. Bueno,
1: ese sí que es amplio, sí. pero no es a perdonar. Todas las encuestas se hacen abanicos Hombre, sí, pero abanicos
19: relativos relativo, no. Primero, que todas las
1: encuestas se hacen abanicos Segundo, yo no me no, reiría no. del CIS después de lo que pasó el 23 de julio.
18: O nos podemos reír de todas. ¿no? También. O sea, yo, yo no no me reiría del CIS después FIS, de lo que pasó el 23 de julio. Tampoco acertó tanto el 23 de julio. Lo que pasa es que no acertó bastante todas. No,
1: menos una
4: la de Michavila. No, no, la de, de Michavila, no, la de tú, la cagó, vale. pero vamos, 40 <risas> fue, no de... fue la que ah, ah Vale, la que está ¿Vale? en una calle o sea, Barreiro.
18: Vale. Siguiendo con lo vale. hay una cosa con que decía Álvaro, eh, Álvaro de nombre, eh de las encuestas. Yo lo he dicho aquí varias veces, dice ahora se publican una cada día. No, se publican 15 cada día y no sabemos sí. cuántas, de esas, cuántas de esas se han hecho. <risa> es otra. Eh, entonces yo soy partidario, firme partidario de una ley de encuestas. Yo no sé por qué cuando me compro un yogur veo los ingredientes y cuando veo una encuesta, no. Creo que, que debería tener los ingredientes de una encuesta cuando se publique, porque es una herramienta de incidencia política y no puedes inventártela o acertarás o no pero eso si si, si publicas los microdatos como hace el CIS lo hace 40DB y yo creo que lo van a acabar haciendo todas las series eh, luego otros sociólogos pueden manejarlos y decir oye pues esto se puede recocinar de otra forma y tal pero lo que no lo que no cabe entonces es la, la estafa intelectual que se ponen encuestas que yo estoy, estoy creo que Álvaro lo ha insinuado o lo ha dicho y yo lo creo también que ahora muchas de las encuestas que se hacen no son con criterios profesionales sino propagandísticos de, 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 son performativas buscan que la propia encuesta condicione, condicione la realidad yo me, sí, creo que hay una tendencia generalizada, eh, tanto en las encuestas como en los equipos de campaña que se transmite, y es eh, una tendencia al nervio por parte del Partido Popular. Se nota en eh, la hipérbole, en el insulto a Bill, eh, al bloque, diciendo que, que son proetarras o yo que sé, radicales del bloque. Pues mira, oye. Eh, eh, creo, creo que por ahí se equivocan bastante. Eh, y que además en Galicia eso no cuela, no, yo que bueno, no lo sé. Eh, y luego por otro pero sí, lo que sí creo es que, eh, lo que lo de Fijó de este fin de semana, yo no creo que tenga, creo que va a tener mucha incidencia en la deriva del PP a partir del lunes, pero no creo que tenga mucha incidencia en las, en, en las elecciones gallegas, porque una de las cosas en las que se ha equivocado el PP es en hablar tanto de la amnistía en un territorio en el que probablemente pff, no, no tenga incidencia hasta ahora ni tampoco a partir de ahora. Pero sí creo que lo de fijo, es muy relevante lo que ha dicho. Eh, o sea, hay, hay cuatro cosas. Primero, que eh, se plantea que los indultos, el, el problema de los indultos no son los indultos en sí, sino las circunstancias, con lo cual todo lo que dijo en 2021 era mentira, que la amnistía tardó 24 horas, presume que no tardó ni 24 horas en rechazarla. Yo, veniendo para acá, como sabía que venía Álvaro Moraga, digo, si a mí... Eh, si a, Ballarín, si a, Ballarín. Perdón, Bayarín. El, el, el es, el sí, bueno, es, tu, el es malo. tu alter ego en la asamblea eh, eh, digo, digo, si a mí me en, cuando son las elecciones del 28 de mayo me dicen, oye, si secuestras Álvaro Ballarín, eh, eh, gobernáis digo, pues no tardo 24 horas en pensarlo, inmediatamente digo oye, no, esto es una barbaridad, obviamente no lo voy a nos hacer eh, nos, nos eh, secuestramos eh, <risa> cuando dice que no tardó ni 24 horas, ¿qué decir? que no le parecía un golpe de estado, instaurar una, una dictadura por la puerta de atrás, vulnerar la separación de poderes.
19: Dijo no. 24 horas por decir 24 minutos, bueno, 24 segundos.
18: No, no. 24 segundos no
19: tardo, no tardo. No, pero lo que
16: bueno. decir. Y, y es importante mañana, que, o sea, no, es importante
18: o sea. que diga que todo esto se enmarcaría dentro de un plan de reconciliación. Es decir, que Feijó asume que las excarcelaciones y el terminar con la vía penal es una es una forma de reconciliación. Se acabó el discurso, se acabó la hipérbole que, en la que nos ha instalado y que ha generado un, unos problemas de convivencia muy importantes en la sociedad española. Y hay otra tercera cosa que dice que es bastante importante que es que no se va a poder probar lo del terrorismo. García Castellón, perdón, fijo piensa sobre García Castellón lo mismo que pensamos todos.
16: Yo
12: es que hay, hay muchas cosas que creo que, que hay que poner sobre la mesa. Eh, primero no estoy de acuerdo en que haya que legislar sobre las encuestas eh, Mi opinión de las encuestas es la misma que la de los medios de comunicación Puede haber encuestas que sean una porquería y habrá encuestas que sean muy buenas Que sea el usuario, el consumidor, el que determine qué mercancía compra y cuál no Igual Esto, que hacemos o sea, con los medios sí, de comunicación Yo sí
1: les obligaría a publicar las fichas, eso sí
12: Bien, no, no lo veo mal pero uh -huh. pero tampoco veo la necesidad de que haya una ley que te exija eso, porque igual que hay medios de comunicación que sabemos todos que son propaganda absoluta, oye, pues es el lector el que decide qué medio de comunicación uh -huh. o qué dieta informativa consume cada día, eh, si es algo fiable o no. Ahora, el que sí que hay que exigirle es al CIS, que por cierto, dato curioso, es la primera vez que en unas elecciones autonómicas se hacen tres CIS, la primera vez, no había pasado nunca. Esto es un dato objetivo. Nunca había pasado que en unas elecciones autonómicas el CIS haga 13 encuestas. En las eh, lo que hay que ver es si detrás de eso se esconde una motivación. O lo que hay que ver es si de verdad hay que explicar que el CIS, oye, porque fue el único que dijo que en las elecciones de junio podría gobernar Pedro Sánchez, ahora hay que encumbrarlo cuando lleva años y años y años, en concreto desde que está eh, Tezanos y en concreto desde que Tezanos cambió la metodología de encuestas del CIS. Sí, bueno, sí. Sí, sí, pero pero en este último periodo, con el cambio que introdujo, Digo, él mismo, sí, sabes, sí, cambiado cuatro, cinco, en seis. el vigente, en sí. el que impera ahora mismo, si tiene credibilidad o no, porque lo que te dice precisamente la secuencia histórica es que falla bastante. Ahora bien, sí sí, no, sí. lo que hay es una cuestión que sí que se constata si damos por buena la media o, o el equilibrio de las diferentes casas demoscópicas, que es... Que hace unas semanas eh, la mayoría absoluta del Partido Popular parecía más o menos asegurada y que a medida que han ido pasando los días, esa mayoría absoluta está más igualada o incluso puede estar en entredicho. Uh -huh. qué es lo que viene a decir hasta el propio CIS, que es... Estamos en una situación casi casi simplificando mucho de moneda al aire. Puede que la moneda caiga para un lado o puede que caiga para otra. Yo vengo sosteniendo en esta mesa desde hace muchas semanas que las mayorías absolutas son un instrumento excepcional. Excepcional en la política que se da en lo municipal, pero que en lo autonómico y en lo nacional es excepcional. Por lo tanto, que el PP obtuviese una mayoría absoluta ya es un hecho excepcional. Es un hecho eh, muy anecdótico. Que no lo consiga... Sería un cambio de tendencia, pero eh, tenemos que entender que sigue habiendo una amplia mayoría de ciudadanos que apuestan por una eh, opción conservadora. Quien tiene el problema en Galicia es el Partido Socialista, que ni está ni se le espera. Y desde luego sí que creo que es totalmente legítimo, en base a las propias declaraciones que hace el BNGA, decir que el BNGA aspira en estos ah, momentos, aspira de modelo aspiracional y fundacional a eh, adquirir el estatus que... Intentan perseguir nacionalistas independentistas en País Vasco y en Cataluña, pero porque lo dicen a Pontón, no lo digo yo como David Álvaro, lo dicen ellos mismos. Eh, en, en el fondo, eh, esto lo decía Orwell, que, que no creo que sea un sospechoso eh, malvado, que el nacionalismo lo que es, es ansias de poder dibujado de autoengaño, porque es lo que es el nacionalismo, y me da igual de qué tipo de nacionalismo hablemos, para mí es un mal endémico de la política pública en este país y en las sociedades occidentales, y me da igual, insisto, qué tipo de nacionalismo digamos, y en el fondo lo que está en juego es el modelo que queremos en Galicia. Y termino ya. Se puede dar una eh, situación que creo que, que sería eh, muy paradigmática con un porcentaje de probabilidad mínima, pero viendo lo que somos en este país puede que se dé, que es que el día de las elecciones haya una mayoría... Eh, de izquierdas y sin embargo con el voto exterior esa mayoría caiga del de lado conservador. Uh -huh. Creo que sería una jugada del azar eh, curiosísima, pero que he visto lo visto en este país. Muy brevemente, podría, muy brevemente, Federico, muy brevemente
19: el, lo que ha dicho David, hoy en día las mayorías absolutas son casi como un unicornio, no hay mayorías absolutas, ni a nivel autonómico, ni a nivel local... Ni a nivel nacional, ni a, a nivel económico ni nivel... hay. Muy pocas. Bueno, pero en cualquier caso, algunas. hay muy pocas, porque el PP necesita a Vox y el, en, en el otro lado, el PP tiene 11 de 17 y en el resto son de izquierdas, siempre con, eh, con coaliciones. Salvo, salvo. En la Comunidad de Madrid, porque Ayuso es capaz de hacer de lo excepcional algo normal. El unicornio en España, en este caso es Isabel Díaz Ayuso, que en una época en la que no hay mayorías absolutas en toda Europa, ella tiene mayoría absoluta. Bueno, en mérito de Ayuso y de lo inteligente que son los madrileños que nos votan
18: lo de que es un unicornio te lo compro ¿sí? sí. en a ver, ¿en qué sentido en qué te sentido la, lo te has... has dejado votando hay consenso, no,
12: blanco, no entremos blanco, al detalle hay consenso, yo creo que problemas necesarios yo quería
4: decir bueno primero que las declaraciones de Fijo yo creo que no tienen más recorrido porque lo ha dicho ya por activa y por pasiva durante todo el día, o sea, no a la amnistía no a los indultos ...y cuál es la realidad... De el panorama que feijó no es presidente del gobierno... ...por qué no quiso eh, hacer esas concesiones a, a Junts... ...y esa, esa es la realidad, ¿quién lo hizo? Pedro Sánchez... ...¿quién es presidente del gobierno? Pedro Sánchez... y ...¿quién ha negociado de manera opaca sin saber eh, cómo ha negociado la amnistía... ...sin saber qué está pasando con la autodeterminación... Eh, ...sin saber esos pactos eh, sobre las competencias de inmigración... ...por ejemplo, se me, se me ocurre así, eh, no sabemos nada... ...o sea, todo opaco siempre... ¿Cuál es el problema de Fijo? ¿Qué es lo que ha dicho que, que nos sorprende tanto? Vamos, yo no, 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 pues yo no veo que haya... Que y luego No, ha dicho y, no, no, el no, 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 ¿por qué? Y te digo por qué, porque eh, primero... Eh, ha dicho que eh, no a la amnistía y no a los indultos y que para eh, que pudiera para que se pudieran dar las condiciones para indultar a, a, a los que están implicados en, en el tema del proceso debería de haber efectivamente como has dicho tú un plan de reconciliación pero pre, previo paso por la justicia y con el compromiso claro, sí, no puede haber indulto. Y, claro eh, y con el compromiso sí bueno pero es aquí, un, es aquí van variedad. a claro pero que van a, pero que se está, estaba está, la amnistía es, sin, la amnistía sin, sin es previ... otra cosa claro, claro o sea, la bueno es claro pero sea, yo yo me Perdona, perdona. Y, eh, y con el compromiso de no volver a plantear la independencia de Cataluña. Cosa. No, no, que, no, cosa no, sí, sí sí, no, sí, sí, sí. Eso lo ha dicho.
18: La unilateralidad eso. No
7: sale
4: unilateralidad. Pero es que la independencia, que veas... la independencia de Cataluña a, a día de hoy es unilateral. Sí, pero, vamos, sí, pero, salvo que les... Sánchez nos sorprenda dentro no, de unos meses y diga que. que nadie les puede pedir que renuncien renuncie. Nadie les está pidiendo
18: que dejen de ser independentistas. Sí, que no se vuelva al decisión al 1 de octubre, y eso y eso ya está pasando. ¿Y qué,
4: y qué ha dicho? Y qué, ¿Pero qué ha dicho Esquerra y Jones Que lo han dicho abiertamente también, que no, que van a volver bueno, a hacerlo.
12: Está pasando, ya veremos. Eh,
16: no? ¿Lo, lo dicho, ah, yo creo que en dicho, política ah, hay una cosa dicho, que es no muy tóxica,
12: de y me da igual eh, de qué lado caiga la pelota en cada juego, que es el. Dicen que ha dicho. Y estamos ante un dicen que ha dicho. Ebre, hombre, no, no, hombre. Pero yo no he escuchado a Feijo no, en claro, ningún momento porque en un decir no. no. De no, no, grabas. Yo,
1: no estaba, vamos, yo no estaba,
12: yo no estaba. Insisto, no hay, no hay nada peor en política que el dicen que ha dicho. Yo claro, lo que le he escuchado eh, a Feijo de hoy, de ayer y de los últimos meses es. A ver, yo, David, aquí yo hasta el, punto, hasta el punto yo, que les dice, ¿no? punto no que, no les dice un debate. que vale, esto no lo bien. podéis
18: contar hasta las 12 de la noche yo del sábado. Re, yo Hombre, tengo, lanza, yo yo no tengo que romper una lanza, yo tengo que romper una lanza en, en favor, 16 medios.
12: yo tengo que romper una lanza por mis compañeros. Pero si que, yo, yo entiendo que tú en un ejercicio de corporativismo defiendes a los tuyos, pero yo lo que te digo es que para mí ir a la fuente, voy a la fuente y la fuente me dice, yo esto no lo he dicho nunca. Cuál es mi opinión, la, la misma fuente... que ayer, la misma que la anterior. La fuente y la no misma ha negado que que lo que dicho.
1: Cuidado, primero. Pero, no pero como que no la se ha dicho no lo, lo contrario la, de lo que se, se supone que ha no dicho. No ha negado la fuente lo pero que ha dicho. Pero si di dice
12: la... lo contrario bueno, a lo que se supone que ha dicho. Lo que... Hay tres cosas en
1: ese, en ese of the record, vale, que, que dice fejó y yo. Si, si, si El problema es que yo lo que, que dicen lo que... que
13: dice. Insisto, ah, pero es así.
1: Que decir, no es que esto es, es que decir esto es una norma básica del periodismo. Si si tú me hablas a mí en un off the record Permitiéndome luego publicar lo que me has dicho En un off the record Con horas de ¿vale? publicación que todos con, respetan ¿vale? eh, Y con, con horas de publicación que efectivamente todos respetan se da por hecho lo que me has dicho es, es lo que no es lo que yo digo que me has dicho sino lo que me has dicho vale y esto es una norma básica del ¿Y qué periodismo, sentido tiene a ¿vale? posteriori contradecir es, lo que pero, lo que dices pero, que has dicho es que, porque que porque no pues, pero a, a tus hijos Remember? a cualquier
12: niño a la salida del colegio David, David, le preguntas qué lógica David, tiene esto no, la no, lógica no. la lógica
1: que 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 cuando pues cuando se publica te das cuenta del pollo que se ha montado Claro, efectivamente. Es que es que el problema es, es, decir, aquí hay un problema que yo lo siento, que, es decir, que tiene eh, y, y que tiene Feijóo, que es eh, eh, y ya le pasó el 23 de julio, es que el partido Popular no sé por qué tiene esta pequeña manía de pegarse tiros en el pie a una semana de unas elecciones dos y luego yo lo siento tiene un equipo que no funciona. Y tú puedes estar todos los días en, la, en las tertulias de Alcina. Pero es que a lo mejor hay que empezar a acostumbrarse a ir a otros sitios también. ¿A y a Radio. lo mejor... No, también, por supuesto. Ya no digo Capital Radio. Quiero decir, en general, quiero decir, el
12: problema... Pero esto es no es el equipo, es él, entonces. No, es o sea, el estamos e diciendo equipo, que él... Y el equipo. Que, que yo lo que intento es, ya, ya ni el desde equipo. una perspectiva politológica, sino el... psicológica, entender... ¿Qué motivación hay detrás no de que sé. alguien que durante meses ha dicho porque, que no a la amnistía, pero, pero, de pronto va a decir que porque, sí para mañana decir pero que no?
1: Porque no dice, porque él a ver, el tema de la amnistía ahí sí que se él, él mantiene la posición. Quiero decir, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, él en esa en esa comida o en ese encuentro no, no dice que es que, a favor de la amnistía en ningún momento. Por al contrario. Lo único que plantea es la posibilidad, porque quiero decir si el escenario de lo que pasó el 23 de julio hubiese sido, nunca hubiese sido la amnistía, si nunca se hubiese puesto la amnistía encima de la mesa y todo el escenario hubiesen sido los indultos a lo mejor ahora estábamos hablando de otra cosa esta es la cuestión, es decir si, si la negociación era quién me da el indulto y en qué condiciones eh, es que el indulto es una prerrogativa del gobierno, es que a lo mejor, el, el, los términos de la negociación hubiesen sido otros. ¿Vale? Y eso es a lo que se está refiriendo Fijo. En eso. El momento de, de plantear eso, yo, cuidado, yo estoy a favor, eh. eh porque yo estoy a favor de la, del, indulto de, lo, de los, de los, Guillunqueras y compañía. Es decir, yo creo que en determinadas condiciones, y ante un episodio como lo que ocurrió, yo creo que, 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 que efectivamente para la reconciliación, para buscar ese espacio de, de, de encuentro, de, de convivencia en Cataluña, el indulto era un instrumento. Lo que no, El que no lo es es la amnistía, en absoluto. Pero el indulto sí que es una prerrogativa que tiene el gobierno. Y ese era el marco de la negociación. Eso es lo que yo creo que, o sea, eso es lo que entiendo que quiso explicar Feijóo. ¿Cuál es el problema? Coño, que este no era el momento de hacerlo, espérate, después de las elecciones, no una semana antes. Tengo que hacer una pausa y ahora me contestáis.
13: Veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L.
14: Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco, ¿quieres más?
1: Que ya hemos tenido parte del debate. Contestarme, David. Venga. Bueno. Tengo que decir que en Moncloa
18: tienen la misma tesis sobre lo que ha pasado que alguna de las personas de aquí.
12: <risa> David. No, yo... Si es que vuelvo a, a lo mismo. Eh, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de abstraerme de preferencias o, o gustos ideológicos, no entiendo que se puede esconder detrás de eh, decir una cosa y su contraria 24 horas, que a su vez contradice lo que ha venido diciendo. Eh, cuando has hecho bandera de una política determinada, de pronto contar algo diferente para luego volver a negarlo, eh, le presupongo, eh, y llamadme inocente si queréis, que, que un líder político como es Núñez Fijo, que ha tenido cuatro mayorías absolutas, que ha gestionado, como lo diría de cualquier dirigente, alto dirigente socialista de Sumar o de Vox, le presupongo inteligencia. Y como le presupongo inteligencia, me cuesta creer y entender qué subyace de eso.
4: Yo voy a ser muy práctica y, y me voy a ir a, a unos días más adelante y yo creo que, como decía antes, vamos, insisto, o sea, no, yo creo que esto no lo defijo, las declaraciones de hoy no no tienen recorrido. O sea, yo creo que en, el sábado nadie se acuerda de esto porque al final eh, los gallegos eh, votan en, en clave gallega. O sea, no, no, no creo que, que estén tanto en estas cosas y... Y yo creo que quedan, o sea, parece que no, pero estamos a lunes, quedan días de campaña que pueden pasar muchas cosas. Sí, sí, por Entonces, supuesto. yo creo que esto, al final, es que no tiene más, es que no tiene más recorrido. Yo creo que tiene un,
18: un recorrido importante, que es un terremoto muy potente, en, la que, en no. la que era la principal línea de oposición de Fijó al gobierno y que se le ha cargado no creo que esté muy cerca la siguiente manifestación que convoque Fijo en contra de la amnistía no creo que la haga en las próximas fechas después sí, sí, pero, si no
4: de ver, pero, pero si no tiene nada que eh, ver eh, si no tiene nada que ver si ha dicho creo, lo, no, yo pero, yo
18: personalmente sí, sí, más no allá de por qué ver. lo haya hecho que aquí cada uno tiene su tesis ha dicho
4: clarísimo no, que no está Bien. a favor de, de la amnistía porque es inconstitucional sí, sí. o sea manifestación contra la amnistía 24 horas puede haber, estudiándolo aunque era un golpe 24 este. horas bueno dormían eh, unas horas bueno. pues sería una mañana cuando me dijeron menuda barbaridad menuda barbaridad inconstitucional Fuera. O sea, es que
18: de los indultos en 2021 decía lo mismo que está diciendo ahora sobre la amnistía lo mismo y los, los debates en el senado eran exactamente igual de encendidos o sea que pues si no es la amnistía pero si son los indultos es igual de mentiroso y ha incendiado o sea si el tema es que para él si sí, sí es que la amnistía es debatible, obviamente puedes, uno puede estar a favor o en contra de la amnistía, uno puede estar a favor o en contra de los indultos, uno puede estar a favor o en contra de pensar que, o sea, aquí hemos tenido varias eh, eh, discusiones sobre si hay una posibilidad de reconciliación y de, y de recuperar una convivencia en Cataluña que estalló el 1 de octubre. Lo que no puedes es decir que el que tenga la posición contraria es un golpista, está colocando una dictadura por la puerta de atrás y manifestarte solo contra esa línea y luego decir que en el fondo es una cosa a estudiar y que según las circunstancias y que hay que estudiarlo no puedes, y es una irresponsabilidad. Para mí lo, lo grave no es las declaraciones que hizo el viernes, y por cierto, lo quiero decir, las hizo ante el país, la SER, el periódico, Antena 3, F, el Confidencial, El Independiente, la Sexta, la Vanguardia, ABC, OK Diario, Público, 20 minutos, el diario y Radio Nacional. No sí, creo sí. que, no creo que se hayan puesto de acuerdo en una confabulación, Me que esto ya sería la, la, la leche. Es, obviamente es verdad. Eh, ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, yo, yo eso no tengo ni idea, pero que se carga toda la to, toda una campaña de agresividad extrema contra las políticas que ahora dice que son opinables, eso ha pasado. Y es una cosa que pasa sistemáticamente con el Partido Popular. Si lo hace uno, es eh, es válido, si lo hace el otro, pasó con la tregua de ETA cuando que Aznar podía negociar, pero cuando y y, y con en términos muy generosos, y cuando lo hace, cuando lo intentó Zapatero era traicionar a los muertos. Y pasa ahora, indultar es un golpe de estado si lo haces tú, pero es algo a estudiar y dentro de un plan de reconciliación si lo hago yo. Es una irresponsabilidad absoluta, pero no lo que dijo el viernes, sino lo que ha venido haciendo desde que perdió las elecciones.
4: Pero es que yo, de verdad, que es que no, no, es que yo no lo veo así para nada. O sea, ¿cómo que opinable? No es opinable, si lo ha dicho clarísimamente. O sea, la amnistía no, pues yo repito lo mismo, amnistía no, porque es inconstitucional, y los indultos, hombre, pues una vez que haya pasado por la justicia, es decir, que, que haya vuelto a España, que haya sido juzgado, pues habría que ver... Eh, bueno pues sí se podría ver y que y que acabe bueno pero, pero que, que o sea a día de hoy si esto hubiese sido una realidad insisto también eh, no sería el presidente del gobierno sánchez y la realidad es que lo, han visto la inviabilidad de todas estas propuestas de, del independentismo porque eh, ni Junge ni Esquerra, ni, ni 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 Bildu o sea nunca porque van sí. nunca van a renegar de de, de de su manera de actuar, no lo van a no hacer, y por, porque ellos mismos lo dicen.
18: No tienen por qué dejar de ser independentistas. lo que La diferencia entre el indulto y la amnistía para Fijo es que la amnistía la tiene que sacar por ley. Y no la iba a sacar por ley, porque entonces sí necesita al, pa al Parlamento. Por eso ofrece indultos, que los puede sacar una no, vez.
4: Pero que Feijón no está ofreciendo nada. Yo... O sea, Feijón no ha ofrecido nada. ¿Pero qué va a ofrecer primero? No es el presidente del bueno, pues, si, gobierno. Si a lo mejor, el, a
18: lo mejor o sea, el viernes eso, también mintió. Para... Sí, es lo, lo, lo malo de Pedro y el Lobo, que una no, vez que no, mientes. No, no mintió. Pues ya oye, no. Pero a lo mejor el viernes también Pero mintió. es que no mintió. Pero es
4: que tú estás interpretando algo de una manera que, que no ha sido así. Hay
18: 15 periódicos que van no. desde la extrema bueno, los... derecha hasta no, la izquierda no, más no, dura.
4: No, pero no. Es que no. No, no, no lo dicen así todos, además. Hombre,
18: yo creo sí. que... Hombre, que, que le, 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 mira, yo, hoy ha sido el único día en mi vida que he recomendado le, el Feijón editorial dicho, de Eduardo Inda. Feijón
4: ha, ha dicho que, que los vida. indultaría... No, interesante. Feijón ha dicho que daría indultos como los dio, por no, cierto, no, no, el Indulto. No,
1: no, no, pero... pero o sea, o sea, es es, que, vuelvo, vuelvo un poco a lo que decía antes. Es decir, el problema no es... Yo tengo muy claro que amnistía la Amnistía re la rechaza desde el minuto uno, es decir, eh, eh, no, no, porque por, 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 el, por una cuestión de, inco de inconstitucionalidad y ya está, y de y de, y, por, y porque entiendo que, que se cree eso de que es, es la ruptura de un principio básico de la constitución que es el de la igualdad ante la ley. O sea, yo creo que el planteamiento en, en esa en esa supuesta negociación o en esos dos supuestos encuentros uh -huh. que hubo, yo creo que lo que se planteó es, oye, nosotros Amnistía nos vamos a dar. Si os conformáis con un indulto en estas condiciones, podemos hablarlo, pero ya está. Y, pues, y esto es lo que hay. Bueno, okay. entonces...
14: Lo
18: que él contó a periodistas no fue que él dijo, la amnistía nos la vamos a dar, fue que Fijolet, que Puigdemont, que en el interlocutor que fuera, les pidió la amnistía y a las 24 horas les dijo que no. Claro. No, que, no que él dijera, oye, esto nos lo vamos a dar, sino que lo estudiara. Yo, por cierto. Bueno, es que no por fue el que, creo. Que, yo, yo personalmente sí creo que es constitucional y afecta tanto al, a la igualdad ante la ley la amnistía como el indulto. Pero eso, Exactamente otro, pero eso es otro es debate, más, Hugo. Tiene un privilegio la amnistía que al ser por ley tiene, digamos, eh, un aval de la soberanía nacional que no tiene el indulto también el o sea, digamos es, es difícil pero no es no es no viola más la, la igualdad ante la ley y el indulto que la que bueno la, pero, pero o ese o sea, debate de ya, ese
1: debate ya lo hemos tenido Hugo pero me, lo que me refiero es a que es decir cuando cuando es Dani Sirera el que habla con ellos les dice le dice les, que, que le dicen no queremos la amnistía entonces si le era o sea, 24 horas es porque es lo que yo tardo en terminar la reunión en llamar a Génova, sí. en hablarlo, en que ellos digan, pues, no sé, esto no ni de coña, con perdón, claro. eh, que les claro. que pues Eso oye es. Dani te llamo, pues mañana queda con ellos y diles que que esto no, pero que que podemos estudiar un indulto en estas condiciones. Pero, que, a, las a condiciones hay... son que tienes primero tienes que someterte a la, a la justicia porque si no, no puede haber indulto. Para que haya indulto tiene que haber una condena. Y dos, tienes que renunciar a la vía unilateral. Eh, y, y si eso ocurre, entonces nosotros estamos dispuestos a estudiar un indulto y ya está.
12: Lo llamativo es que... Eh... No sé, que, que, que nos abramos las pieles, ¿no? Y que nos abramos las pieles con posicionamientos como este, que, que dicen que ha dicho, yo insisto en eso, porque yo lo que le he escuchado es otra cosa, eh, pero incluso dando por bueno eso, que nos escandalicemos tanto con eso, eh, cuando eh, todo esto nace fruto de un presidente del gobierno, porque aquí lo hemos debatido muchas veces, eh, cuando hemos hablado de amnistía, Hugo, desde su posicionamiento ideológico, cree firmemente en las bondades de la amnistía, pero lo cree, lo cree él en, en su en la sinceridad de su soledad lo cree y como Hugo no pero insisto como Hugo hay mucha gente o hay alguna gente algunas formaciones uh -huh. políticas que en la soledad de su honestidad lo creen uh -huh. luego hay otros en el lado contrario que en la soledad de su noche creen que es muy negativo y luego está Pedro Sánchez ¿Y que ¿Qué es? le da igual no 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 insisto no no no, y no, no queramos, eh, que esto es un mal también endémico de este país, no, no, el, endémico, intentar, no. el, feo, el podemos... intentar volver a escribir el pasado, no, pongamos las cosas en su sitio, Núñez Feijo tenía la abstención de Vox diciendo que no iba a entrar en el gobierno y podía haber hecho lo que le hubiese dado la gana para ser presidente, podría haber valorado lo que quisiese, Vamos, hombre. lo que quisiese Sabiendo sí, que sí, tenía ¿Vox? firmado la abstención en eh, el el no entrar Vox en el gobierno. Para Vox esto sería una... Ahora, misma. venir a escandalizarnos porque supuestamente alguien negoció... Oye, insisto, que es que aquí el presidente del gobierno, 48, 48 horas antes de las elecciones generales, decía... Ja, la amnistía. La amnistía. Con, con, con ese con ese deje eh, que tiene el presidente de talante democrático y dialogante de la Amnistía. Ustedes no saben lo que están diciendo. Para, inmediatamente después, ver que necesitaba los siete votos de Junts y dárselos. Entonces, cuestionar los liderazgos desde una perspectiva moral eh, y focalizarlos en una serie de personajes y tapar con el dedo el sol, me parece que es hacernos trampas al solitario. Es
18: que digo... Por aclarar, yo no critico de fijo que negociara eso. O sea, es una butad que obviamente no iba a poder formar una mayoría con Junts y con, y con Vox. Esto no iba a pasar, entre otras cosas, porque Vox vive de criticar que, vamos, va a aprovecharlo de estos días como hecho, una mina. De hecho, el principal
1: beneficiado eh, de esto es Vox, claro, para mí.
14: Eh,
18: lo que critico de fijo es que haya incendiado las calles con algo que, que él... Que es obvio que él no considera que sea un golpe de Estado. Y ya lo hizo con los indultos. No es que haya una diferencia cualitativa entre los indultos y, y la amnistía, o por lo menos no la hay para Feijo. Feijo era igual de duro con los indultos que con la amnistía. Igual de duro. Y era con gente condenada, que después, que obviamente no ha vuelto a la vía unilateral y que por eso ha roto con Junts. O sea, eh, era, fue igual de duro. Y eh, dijo una cosa, ha dicho una, decía, Fijó una cosa graciosa en esa conversación, y era que no, lo que no sería era a cambio de la investidura. Si no fuera a cambio de la investidura, lo habría propuesto él como públicamente eh, como un plan de gobierno, ese plan de reconciliación en el que podrían entrar indultos. No lo hizo porque obviamente era a cambio de que él gobernara, entre otras cosas, porque no puedes indultar a nadie sin ser presidente del gobierno.
12: Claro.
18: Pero vamos, eh, es evidente que fijó, ha incendiado las calles, por puro interés, ah, nos ha llamado a todos.
12: <risa> no puedo evitar soltar la carcajada de decir que Fijo es el que incendia en las calles cuando estamos hablando del independentismo catalán. Yo, de que me bajo. Pa, eh, paradme el programa, que me bajo. Bueno, yo no voy, a llamar,
18: no voy a llamar a Fijo terrorista. Porque
12: es el que incendia las calles. Sí que, sí que y, y el señor Puigdemont fugó en un maletero de un sí que ha coche. Ha generado, es el hombre o sea, de paz. Fijo, Fijo esta Fijo, película Fijo, yo ya la he cosa, Fijo, hay, y
18: su partido han decretado. Y en su partido no solo lo que depende de las de Genova nos han llamado golpistas que hemos vulnerado el Estado de Derecho que estamos colando una dictadura por la puerta de atrás, han dicho todo tipo de barbaridades que evidentemente Feijón no se creía, y esas barbaridades te las tienes que quedar para cuando realmente te lo pienses igual que no puedes llamar terrorista a alguien que no creas que, es, que ha cometido actos de terrorismo manifestaciones
19: sí. pacíficas, numerosas y la pacíficas última en Plaza no, de España no. bueno, las del Partido Popular, todas pacíficas y todas ejemplares, todas cívicas la última en Plaza de España, con casi 60.000 personas, aquello fue impresionante entonces que no se
4: puede no, 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 no decir eso. No hay motivo para tardar. De, una apuesta, de todas formas, no una pero si es que, si es que no, no, no hay motivo para no hacerla porque no, se ha, no, se, no, no ha contradecido ninguna de, de, de sus opiniones. Bueno, yo quería, quería decir una cosa y es que a mí me sorprende mucho que se esté llamando mentiroso eh, de esta forma tan contundente a Feijó por parte de, del gobierno. Eh, porque es que como tiremos de hemeroteca de Pedro Sánchez, es que no encontramos una verdad, o sea, es como encontrar una verdad de Sánchez es como buscar una aguja en un pajar. Son
19: cambios de opinión.
4: Porque son cambios de opinión, por supuesto. Entonces, eh, me parece mm. que el, el ataque del Partido Socialista eh, por un tema eh, menor en cuanto a sí, la, en cuanto a verdades y mentiras, es, eh, mira, no sé. O sea, es, es como es, con
19: la ley del de de solo sí es sí, no hubo. Fue un cambio de opinión un, también. A,
4: sí, y... y... Ay, ¿y y, y la coalición con Podemos También fue un, un mal sueño Y, y bueno, y, y tantas cosas y, y la amnistía Lo que comentaba Ugo David es Álvaro de
19: podemos, eh... es de sumar.
4: Sí, bueno, pero que, que Da igual, pero yo hablo De lo que dijo Pedro Sánchez en su día De la, de la hemeroteca y de las mentiras Que tenemos el, el, el presidente del gobierno más mentiroso Que hemos tenido en la historia de España o sea, bueno, ¿ha, habido,
18: ¿Ha habido alguno que ha mentido Sobre atentados terroristas? Que ha mentido sobre guerra, para, la
4: hemeroteca para... de Pedro Sánchez. Sánchez es para agarrarse, como una aguja pero, en un pajar, encontrar pero, una pero, sola pero, bola, pero bueno, verdad. Yo no recuerdo a Pedro Sánchez verdad.
18: mentir sobre un atentado una, de 192 tras, muertos. Las mentiras oh, de Sánchez ni,
4: son una, ni, tras otra, una tras otra. Ni
18: montar una guerra a base de mentiras. Entonces yo no haría no, esa competición. Solo, solo hace
4: unas negociaciones completamente opacas, sí, sí, eh, cambia de si opinión a 48 horas antes de... Y es un poco más grave lo que hizo algún otro presidente.
18: Hombre, si establecemos la competición de presidentes...
4: ¿Qué guerras hemos causado? Hombre, Señor
18: Aznar, mintiendo, se fue a la cumbre de las Azores.
4: O sea... Señor ya bueno Y hace 40 años pasó no sé qué. Pero, hombre, que no he sido yo el que ha dicho que Pedro Sánchez es
18: el presidente más mentiroso de la historia. Hombre, es que lo es. Es que
4: solo hay que tirar de meroteca, Que no lo digo yo. O sea, tirar de meroteca. si hacemos
18: esa competición, la hacemos. Sí, sí, pero es que pierde Sánchez.
4: Es que pierde Sánchez es largo. Yo creo
18: que Aznar pierde, aunque no se lo haya jugado por los... No lo creo. No lo creo. Son un poquito más graves.
4: Han causado unos cuantos muertos formas, eso ya, eso estamos en esto dos, da, 2024 es, me parece
12: muy interesante, da para un programa entero. Sí 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 sí, sí,
18: sí, 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 esto
4: de las sí, mentiras tiene a... su punta para
12: un programa 59 <risa> sí, sí, sí. Sí. En 59. cualquier caso, como os
1: decía, eh, yo creo que de todo este montaje, de todo este lío, el más beneficiado es Vox, ya veremos a ver qué es lo que pasa el próximo domingo Bueno,
4: es que Vox eh, lo último, o sea, Vox es que eh, tiene la manía de recoger el guante del Partido Socialista y tiene la manía de utilizar una estrategia que siempre les sale mal, que es meterse con, mano, el, con ¿no? el Partido Popular, ¿no? Pero, tío, bueno, pero, pero, pero el no, no sé y los, caños.
12: los, los extremos funcionan así. Igual que a Podemos le venía bien la fricción y, y los fallos del PSOE, eh, pues Vox hace política de Aprovechar. las supuestas equivocaciones del PP o de hacerle Aprovechar. daño Aprovechar. o de coger los guantes del
1: PSOE. Bueno, tenemos que Cristina, David, Álvaro, Hugo. Gracias, cuidaros
16: Ha sido un placer.